0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Сплитскрин еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном точно так же как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Ленин, также известный, как Павел. Всем добро пожаловать, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах, либо на нашем канале на Ютубе, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть. Это выпуск номер 96. Надеюсь, у всех хорошо идут дела. Павел, рад, что ты
1: выздоровел. Роман, да. Вернулся. Back in, back in, the, biz. Back in the biz. Сереге сразу же просто с открытой двери говорю огромное спасибо за то, что он... Серега уже Звонить сегодня, а я могу сегодня, надо? Серега, 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 красавчик, красавчик Серега, просто просто выручает раз за разом, это отдельный ему респект, поэтому бум-бум-бум, Серега. Сергей, Сергей, Сергей Таран,
0: окей, ладно, с с разрешением, всех приветствуем на очередном подкасте, отдельное приветствие всем нашим подписчикам на Бусте и Патреоне, спасибо за вашу подписку и поддержку там, это очень важно для нашего подкаста, да, прежде, как обычно, по традиции нашего подкаста мы Сначала немножко общаемся про какие новости подкаста или наши личные новости. Если же вы хотите прыгать сразу же к новостям глобальным или чему-то еще обсуждению конкретных тем, то, естественно, пользуйтесь тайм-кодами, которые есть у каждого выпуска в его описании. Поэтому прежде чем двигаться в глобальное обсуждение новостей, у меня есть несколько на самом деле... Не то, что анонсиков, даже тизеров тизеров и напоминаний. Во-первых, напоминания. Два напоминания. Первое – это то, что у нас постоянно ведется набор вопросов на обратную связь, то есть выпуски обратной связи, где мы отвечаем на ваши вопросы. Я постоянно их собираю, поэтому если у вас есть какой-то вопрос ко мне, к Павлу, к нам обоим, связанный с видеоиграми, не связанный с видеоиграми, то оставляйте его где-то в комментариях на YouTube, в комментариях в Телеграме, в телеграм чате Лично можете послать личным сообщением мне или еще куда-то. Поэтому и когда мы наберем достаточное количество вопросов, сейчас на на третий выпуск обратной связи, я не знаю, может, вопроса 4-3 у меня набралось уже, еще накидывайте, накидывайте, не стесняйтесь, не забывайте об этом. Просто все, что угодно, все, что в голову придет, пишите, и я их туда внесу. И чем, чем быстрее они накопятся, тем больше тем скорее выйдет тот выпуск, и можно будет а, пообщаться, ответить на ваши какие-то вопросы, пожелания, претензии, может быть, всегда интересно послушать, все что угодно. На самом деле, я, я не знаю, uh-huh. а, я, я, взываю, я взываю к знаю, фантазии, к смелости, к каким-то изобретательности Терзости. наших слушателей. Ну да, потому что, не знаю, по-моему, куча-куча всяких вопросов можно, можно спросить и узнать, и, и что в, может начать какую-нибудь интересную дискуссию или ход мысли, или чего угодно, но поэтому вызываю. взываю Это mm-hmm. первое напоминание. Второе напоминание, естественно, для нашей рубрики «На приеме у сплитскрина», которая у нас идет в конце выпусков. Постоянно я тоже веду набор волонтеров, поэтому если вы хотите, чтобы мы прошлись по вашему списку трофеев или ачивок в сервисе Xbox Live или PSN. Если вы не боитесь и считаете, вам есть что показать, или вы хотите нашей профессиональной э, педиатрической помощи, то пишите свой никнейм в PSN или Xbox Live где-нибудь, опять же, в комментариях, в Телеграме, в личном сообщении, без разницы где. Я его внесу в этот список, и мы можем, будем вас, значит, рассчитывать на, на приеме в этой живой очереди.
1: Это мы. Педиатр, педиатр, Это это, это с детьми, и которые…
0: Ну да. Точно,
1: точно. Все. <смех> По-моему, Вопрос все случится. Нужна было необходимость уточнить. Уточнили, идем дальше.
0: Так, это, это напоминание. А затем небольшие тизеры. Причем даже Павел, кстати, не знает не знает, кое-каких из этих тизеров. Потому что, на самом деле, на подходе, я думаю, я надеюсь, даже до конца этого года, если, опять же, все по времени у всех сложится, то вас ждут несколько, мне кажется, очень даже достаточно интересных подкастов «Сплитскрин бонус». Про который я, Павлу, расскажу после нашей этой записи, он даже про какие не знает. Но, естественно, в этом числе обсуждение God of War Ragnarok, я думаю, должно рано или поздно быть, плюс отдельное обсуждение Калиста Протокол, и плюс еще, как минимум, парочка до конца года, я надеюсь, у нас получится записать и выпустить интересных бонус-подкастов. А, бонус а, причем один из них будет прямо в формате, который мы еще вообще ни разу не пробовали. Даже Павел сейчас не знает про него, но я Павел расскажу после нашей после этой записи. А, но за тизерить я хочу Я думаю, на, народ будет удивлен, рад, и ажиотаж поднимется, поэтому клево. Ну и, подожди, этот подкаст у нас выйдет в четверг для всех. А, ну, значит, значит стрим а, Game Awards уже прошел, в принципе, наверное, когда вы слушаете этот подкаст, вы, скорее всего, уже знаете. Хотя нет, наверное... Те, кто на Бусти и Патреоне в раннем доступе слушают этот подкаст, еще, еще Game Awards не прошли, а те, кто слушают на бесплатном доступе, то, то да, уже, значит, Game Awards прошли. Но Game Awards мы, естественно, стрим, стрим будет, был. Я не знаю, Павел, я не знаю, во сколько оно будет вообще, на самом деле, по времени. Подожди, по-моему, он... Там я что-то, я говоря, поздно очень.
1: Там какая-то 4 утра, там, там что-то да, самое
0: максимально неприятное. Максимально <свят> не, да, то есть не... я, я-то сяду... Я сяду стримить в в любом случае, поэтому надеюсь, что там кто-то ко мне присоединится, присоединился. Но обсудим, конечно же, все анонсы, которых, я думаю, будет очень много уже на следующей неделе. Поэтому вот такие у меня, на самом деле, напоминания и какие-то анонсики, тизеры относительно этого.
1: Поэтому, Павел, предлагаю, если есть тебе что добавить, какие-нибудь отчеты... Слушай, у нас нас теперь, Ну если есть... эм... Секция, раскрутка, расчехление, разбивка, раз... Была, да, б- б- ну пока 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 говорим, что есть. И пока да. все все уходило туда, поэтому дела, как дела, у нас уходит пока вопрос туда. Причем, кстати, как дела, вопрос... Напомню, вопрос, как дела, вот прямо вот такой, что, как дела? Я... Мне никогда не нравился. То есть мне все время казался какой-то, знаешь, самый, самый какой-то, блин, пустой вопрос. Он, он ни, 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 ничто не провоцирует, никак бы никуда беседу не уводит. И, в принципе, даже не знаешь, как бы, у меня все время была проблема, и до сих пор, на самом деле, есть проблема отвечать на вопрос, как дела, если человек спрашивает серьезно, как бы как дела. Oh. Mm-hmm. То есть, как бы, можно elaborate? Возвращайте, пожалуйста, какие дела вам интересны? Ну, на самом деле, ну, в
0: английском языке, например, how you doing, how's it going, это как бы... это Риторический это привет. Да, да это, это как приветствие просто. How's it going? No, I'm good. How are you? I'm good. Все, погнали. Формальности опущены, и дальше общайтесь, либо не общайтесь. И оба нормально
1: Это больше как приветствие. Это больше приветствие, и погнали. да, Типа по-русски не так? Как дела? Рассказывай все. И не смей молчать. Блин, ну как дела? Не знаю. Мне никогда не нравился вопрос. Мне нравится вопрос сразу же как-то, ну, по теме или какой-нибудь, знаешь, что если тебе что-то конкретно интересное, или что-нибудь я. Когда на фронт. Да, да, да. Все еще не смешно. Мне кажется, не было... мне кажется, так, никогда... такие
0: вещи, наоборот, как раз таки чем, чем более с юмором к ним относиться, тем они легче, легче проходят.
1: К ним хорошо относиться с юмором, когда ты находишься в, за, за, через океан. Вот там вообще нормально относиться. А когда, когда топор висит над, 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 над тобой и вообще над всеми, и ты не знаешь, когда он упадет, и упадет ли, и что, что, что. Ладно, То, не будем на этом зацикливаться. Давайте, так, да, эм... идем дальше. А, ну лучше, еще, если лучше, прежде чем... Как... Лучше, как дела, спросить.
0: Прежде <свят> чем, прыгать на... <свят> чем прыгать на новости, еще раз повторюсь, что для всех наших подписчиков на Бусти и Patreon, на самом деле, контента-то, кстати, не, очень неплохого, мне кажется, в последнее время вышло. То есть наш выпуск с Сергеем Тараном, бонус эксклюзивный да. на 100%. ноябрь, отличный, который пятерка, выпуск, который который, который
1: очень, очень хотелось Хочется бы убедить, поделиться. на самом деле. Да. Который, который хочется расчехлить для большего количества людей. потому что мы кажется, жадные. Там, мы, жадные. Там, там, мы жадные капиталисты. Беседа, мы не делимся очень хорошо. Но пока, пока, пока он в доступе и... Пока он там, да, поэтому... Эксклюзив, но, эксклюзив. Блин, получить доступ к но нему если уж, можно если за 100, 100 рублей.
0: Получить доступ к этому mm. подкасту можно за 100 рублей, плюс куча других подкастов эксклюзивных, которые также записаны и чего еще только угодно. И на самом деле 100 рублей, я, естественно, никого не заставляют, mm-hmm. там, не знаю, платить или что такое, но, но по-моему, это более чем... Э, знаю, ну да, 100 рублей, я...
1: это, это не, не только ряда 100 рублей, там огромный уже волк, да, да, который у нас с, с кажется, за год. Мне кажется, даже ценник
0: меньше, чем 100 рублей, это только бесплатно там можно поставить даже на бусте. <сх> <сх>, насколько я
1: помню. Это вроде... да? Хотя нет,
0: вроде можно можно, вроде. По-моему, по-моему, 50
1: поскольку. еще есть, мне кажется. 50, вроде 50, 50 может... вроде тоже есть. его точно уже 0. Да?
0: Но, тем не менее, если хотите, то заглядывайте. А также для всех подписчиков сплит ультра и выше, э, я думаю, наверное, уже на днях вот сегодня или завтра, выйдет новый наш выпуск нашего подкаста Рандомайзер. Рандомайзер номер 10. «Рандомайзер» — это подкаст, где мы общаемся на темы, которые как раз-таки не связаны с видеоиграми. Какие-то житейские, там, не знаю, поп-культурные. В общем, все, что, все вообще, вот, на самом деле, все, что не связано с видеоиграми, может, может попасть в рандомном порядке в рандомайзер. И рандомайзер на Получается, самый вот этот свежий получился самый длинный эм, и экспериментальный. Прямо такой, Павел, там для Павла был особенно челленджевый. Для но, меня блин, был кайфовый. Он был настолько
1: длинный, что мне ко мне потом жена говорит, ты говоришь, ну что-то вы это уже, наверное, этот... <свят> Что-то куда-то вы уже уходите, говорит, давай-ка в этот, С-с-с-с... пару шагов назад сделать, ребята.
0: <свят> ну, экспериментально. Э, понятно, что мы были в зоне экспериментов, поэтому в зоне экспериментов никогда, никогда не понимаешь, как это все выйдет. Так <свят> что вот, поэтому если вам интересно узнать, что это такое, то пусть и Patreon, ссылки в описании. Туда прямая дорога. Все, давай, переходим, Павел, на mm-hmm. значит, наши локальные игровые новости. Что мы за неделю поиграли, что-то попробовали. Mm-hmm. У меня два момента, причем второй будет переходный в нашу новость недели этого mm-hmm. выпуска. Поэтому давай я дам думаю, тебе у слово. Я думаю, у нас пер-
1: первый с тобой одинаковый будет, я, я так, так подозреваю, потому что гадов вор, рагнарок, пройден. Все, вчера. А, вчера да, я. окей. Я думал, тогда, потому, подожди, так легко. тогда
0: тут, а что тут говорить-то? Надо, надо уже планировать просто запись подкаста, и все.
1: — Пожалуй, да-да-да. — да. ну, я, что... я думаю, чем
0: меньше здесь фраз и эмоций, не, тем по- только здесь Поэтому
1: здесь, здесь не будет, вообще не будет по минимуму. — Не парк, говори что, ничего. — Что он пройден. — Молчи. — Что он... — Подожди, 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 подожди ты еще хотел сказать. — Все,
0: следующая тема, следующая игра. Фильм, сериал, все. А, — не, не, а,
1: просто мы недавно, недавно с тобой говорили. Это как раз потому, что прошло буквально там, пару дней назад. Я его mm-hmm. закончил вчера, и я просто прежде, чем закончить, я думал, что у меня еще много будет игры. — Да. Потому что я... А потом, когда что-то раз-раз-раз-раз-раз, она раз, 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 как-то быстро и свернулась. Я такой, о, mm-hmm. ну ладно, окей. Все, Поэтому, okay. но, в итоге, но в итоге оказалось, что я был очень близок уже к концу, да. Окей, okay, тогда и же бьем в колокол, зовем
0: Сергея Тарана и записываем а, подкаст-обсуждение. Это ждете? Давай,
1: Павел, тогда огнурек пока опустим. Что еще у тебя? Mm-hmm. Все? И второй момент, на самом деле, тоже главный. Это okay. то, что Fortnite, твой любимый Fortnite... Ну, uh, какое-то которое было обновление какое-то большое, да? Да, что-то там что-то какое-то огромное, сейчас. на самом деле, обновление, потому что, ну, uh-huh. для контекста Fortnite, в общем, все, многие онлайн-игры, они разделены на сезоны, то есть сезон 1, 2, 3, 4, да, по порядку идут. Fortnite в последние годы, он разделен на главы, которые uh-huh. уже разделены на сезоны, то есть большой, большая глава, которая состоит им из нескольких сезонов. Обычно uh-huh. глава идет там в среднем 2 года она идет, но эта глава, которая была вот сейчас закончилась, она шла всего год. То есть в два раза меньше, чем обычные главы у них. И сейчас началась, в общем, не просто смена сезона, а вот смена уже прямо главы. И это, блин, это было... было... Начнем с того, о чем я говорил на прошлой неделе, что был ивент для этой главы, который назывался Fracture или Раскол, по-моему. Это был пиздец скука. Это была такая скучная мутатень. Я такой, потом, мы ее ждали, мы сидели, мы там следили за таймером, а по факту там сначала мультик, ну мультик окей, мультик мультик посмотрели. А потом нужно было просто бегать по каким-то типа астероидам, собирать кусочки, в общем, мира, кидать их всех в центр такой огромной сферы, и все, в общем, из этой сферы родилась новая карта. И, блин, вот это все можно, как бы, я, при том, что я говорю, в принципе, что развлечения, Развлечение, да, я... которое вы заслужили. <свист <bands> <свист> <свист> Товарищи. <свист> <свист> Нет, но ну, я смотрел просто видео с прошлой головы, и там было круто, где, где а было, было, что, было, у, них, у них была карта, то есть карта, к которой они привыкли, они все где-то болтались в воде, и издалека видели, как, как, это, как эта карта просто остров, он такой... и перевернулся, и как бы на другой стороне, как монетка, на другой стороне этой монетки была другая карта. И, в общем, потом было два дня простое, Здесь было всего один день простое. Подожди, все.
0: другая карта, это имеется в виду вообще поменялась вся карта полностью,
1: игры полностью, все, все локации, то есть все, что было все... раньше,
0: его теперь нету. Это как бы нету. стерто. Ушло. Да, 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 да. И, все, и все то есть получается все весь четвертая
1: глава вся будет проходить вот на этой карте. О, наверное, да. То есть, по, по... То то есть, есть... она
0: вообще она, она другая по форме,
1: она другая по всему да. этому. Ну, это она, не, ри... это не они, риски. Они они все равно вот такие, вот как бы плюс-минус такой пирог, знаешь. То есть она не вытянутая, она не какая-то... Она все равно плюс-минус такая квадратная или круглая, то есть в, в разных направлениях она. Но внутри mm-hmm. наполнение, наполнение полностью другое. Там настолько другое, что оно... То есть и архитектура друг, изменилась. Что-то mm-hmm. было, если из старого, и был был какой-то repurpose небольшой, но он просто по минимуму э, полностью поменялась тема, потому что там теперь какие-то средневековые замки стоят, и mm-hmm. все это, то есть... В предыдущей главе они, получается, карта, она мутировала, то есть с каждой каждой новым сезоном она, она, она изменялась, 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 она становилась более... Вертикальный. То есть, э, все начиналось с каких-нибудь домов, как я помните, я рассказывал про заправку, например, ту же самую. <соединяющие> начиналось с того, что это просто заправка, и потом она э, ее какими-то типа гравитационными, типа движками ее подня... подняли куски, кусками ее вверх. И в общем, здание одно могло висеть в воздухе, другое <соединяющие> стоять на земле, третье на шаре вообще находиться. И то есть она стала такой высокой. Эта карта все максимально плоская, то есть, за исключением замков. И, то есть, понятно, что как бы смотришь на нее и видишь такую, знаешь, ванила карту, которая которую будут, понятно, дальше изменять, которую потом, наверное, тоже в конце главы разрушат. Но в итоге, на самом деле, то есть, все, полностью вся архитектура, вся логика, все-все-все изменилось, остались биомы, ну, то есть, именно сама логика биомов, то есть, есть ледяной биом, есть, по-моему, есть какой-то осенний биом, летний биом, и и четвертый, не помню, какой там был. Uh-huh. И из, из крутого, в общем, все изменено оружие То есть все оружие, которое ты привык, которым ты привык пользоваться Оно все скинуто, то есть оно все заменено на, на, на абсолютно новое оружие По большей части, то есть которого раньше вообще игре, не было в Fortnite И частично вернули несколько... Подожди, ну по... например, скажи как, какой пример
0: нового оружия, которое раньше не было um, Просто даже интересно, как было.
1: Ну, то, ну, есть, то, к, то, то есть это к, как
0: то есть раньше был например дробовик с таким разбросом теперь просто дробовик но с другим разбросом или как
1: или того, то вообще того, ну, то есть то есть, а. не, 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 есть есть категории которые да например пистолеты дробовики автоматы это как бы не меняется то есть mm-hmm. есть, то есть внутри них то есть категории остаются но внутри них меняется оружие то есть оно меняется балансом оно скорострельность меняется если например какой-нибудь автоматы берешь скорострельность оптика зум какой у нее есть всякие винтовки что то фан-фаворит какие-то фа- вернулись из предыдущ сезонов, то есть даже я зацепил какую-то из них, я помню, хорошая винтовка там была, пистолеты, тоже замен... пистолет, заменился, все 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 то есть и вернулись какие-то оружия, автоматы, которые люди просили долгое время, автомат Скар, который люди просили, он вернулся, я-, я его терпеть не могу, я увидел его, и я вспомнил, что это как раз тот автомат, который меня от- от- отвернул от Фортнайта, потому что мне все время оказался каким-то очень мультяшным, я такой, блядь, зачем такое оружие делать? Mm. И я его вообще не пользую, но просто забавно, что я вспомнил, что, блядь, вот же, вот, вот же тот автомат, который у меня, как бы, который у меня от это было. И это, в общем, оружие по оружию. Плюс еще и Подожди, части... подожди, подожди. А есть какое-нибудь
0: оружие прямо... Да, да, да. ну вот есть...
1: Дикое какое-нибудь там, добавили раз... Молот, раз... Молот, который... не молот. разговаривающий пистолет? не не добавили молот, который, типа, который, с помощью которого можно ударить под себя, по, по, земле, по земле под собой, и он тебя подкинет. И ты, в общем, огромным таким прыжком можешь путешествовать, приземлиться снова на него, и, в общем, таким бум- бум огромными прыжками. И плюс он сильно mm. хитует, поэтому если ты попадешь по человеку, им, то есть он размахивается долго, но как бы если попадешь, то все, там, там будет плохо. И ты можешь еще, если делать эти прыжки, то есть прыгнул, прыгнул на нем, и потом приземлился как раз уже с ударом на кого-нибудь, то почти гарантированно ты его тоже убьешь. То есть э, всякие такие сумасшедшие пушки, не то, пушки даже сумасшедшие типа оружия, они оставляют и они меняют. Это, ну, а что-нибудь вообще-то
0: вот прямо сумасшедшее есть, например контент пушка, стреляющая антигравитационной гнилой пиццей.
1: Нет, там, подожди, там такое тоже бывает, но и сейчас его нет. То есть там бывают какие-нибудь тыквы-базуки, тыквы то есть на, на Хэллоуин, например, в, 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 в той человек были э, базука, но которая типа, выглядит как тыква. Э, бывает, бывают с, 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 такие более, как называется изобретательные пушки, но они, mm-hmm. мне кажется, будут позже. Мне кажется, они будут позже по голове, или позже по-, по сезонам, когда уже, знаешь, она будет ра- на- накручиваться, и они будут просто добавлять mm-hmm. вся- всякой mm-hmm. дичи. И всякие, всякие добавляют... М- то есть в прошлом сезоне это были, например, гранаты, которые ты кидаешь под себя, и она делает щит вокруг вас. как вы вот, знаешь, как вот в Halo, в Halo 3, по-моему, mm-hmm. это было где. Mm-hmm. То есть ты кидаешь mm-hmm. под себя гранату, mm-hmm. и вот, вот, вот такая штука была. И вот, например, или сигнальный пистолет, этот флэрган, которым ты стреляешь mm-hmm. в воздух, и который, когда взрывается, он, он сканирует зону и показывает всех врагов на карте. То есть, mm-hmm. э- или если ты попадешь в какое-нибудь строение, то она загорится. И таких штук много-много, то есть они, которые, которые действительно меняют геймплей. Или, например, какие-то гранаты которые ты кидаешь, и из нее, и из нее вырастает бункер на земле. То есть фактически режим без стройки, но ты можешь делать такие, знаешь, типа предсделанные варианты, которые, то есть тот же бункер создать можешь. То есть он уже готовый, он уже все, его не надо, знаешь, кликать, собирать, строить. Но но все равно можно этим пользоваться отчасти. Затем добавили прикольный... То есть они, они постепенно добавляют и разнообразят варианты перемещения по карте. Именно, именно, то есть они добавили байк в этот, в этот раз, который, кстати, очень крутой байк. Они, именно по управлению они прямо очень кайфу Очень приятно mm-hmm. сделан. О, как-то прямо даже. Я такой: Вау, подожди, они а лучше ли, ли это дерт байк, который я видел в играх? И я такой, потому что Дёрт вполне байк. себе может. Mm-hmm. Да, 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 да. Но я даже не про это, я именно про перемещение персонажа, вот как вот на стиках самого персонажа, потому что до этого они добавляли возможность, то есть ты держишь прыжок и забираешься на какие-нибудь уступы, потом uh-huh. они добавляли, то есть ты делаешь подкат, и этим подкатом ты можешь как бы пинать людей с каких-нибудь там структур, знаешь, если на каком-нибудь здании ты находитесь, пнуло бы, он улетел, все, ты победил. А сейчас они добавили возможность просто перья, то есть если ты бежишь, делаешь спринт, и перед тобой какой-нибудь заборчик, то есть раньше это было все очень, знаешь, так нелепо, тебе приходилось либо прыгать, либо как-то пытаться, знаешь, или если какое-нибудь окно, знаешь, небольшое, чтобы туда запрыгнуть, тебе нужно было как-то очень-очень-очень-очень точно нажать прыжочек, чтобы, знаешь, туда моделька заскочила, а теперь ты просто нажимаешь прыжок, и он как бы hurl, он он теперь перескакивает через через, преграду и бежит дальше. То есть uh-huh. сразу же улучшается вот именно такой вот э, флоу игры. То есть ты, ты, ты не запинаешься всякие теперь углы, ты просто перескакиваешь их и перескакиваешь дальше. Это, это как-то очень такой flow создает. Очень очень приятно можно скрываться или, или например, преследовать кого-нибудь. И на самом деле, мне кажется, главная вообще штука, которая которая изменилась, это изменилась графикой. Она изменилась прямо действительно серьезно, потому что... Я uh-huh. анч...
0: uh-huh.
1: Потому что они использовали, они уже, по-моему, с той главы, то есть даже не с, не с сезона, а с предыдущей главы, с третьей главы, или какая-то получается, предыдущая глава, они уже использовали Unreal Engine 5, но именно только сейчас они начинают использовать Unreal Engine 5.1, и они уже используют эти, все вот эти хваленные наниты. Lumen, они используют вот. Вс- и, там, и там еще какие-то. Я... Какие-то штуки, которые я уже такой... А, ладно, это я не буду говорить, потому что я вообще не понимаю, что это такое, и uh-huh, о чем uh-huh. тут говорить непонятно. То есть, фактически, uh, Ray tracing, uh, uh-huh, теперь uh-huh. До, до, доступен не только на, на компьютере, как это было, например, в предыдущей главе, uh-huh. uh, а, именно, а доступен и на PlayStation 5, и на Xbox uh-huh. Series X. Вот, знаю, S, по-моему, недоступен, не знаю, не, я не буду говорить. Uh-huh. И, и, и она теперь выглядит прямо действительно ну, круто. Ты, ты заходишь в город, какой-нибудь городок, и блин, mm-hmm. ты такой, О, секунду, это типа онлайн игра с, с, с сотней человек, mm-hmm. ты, потому что традиционно мы привыкли, что большие онлайн игры, это, блин, ну вот она, она, как бы, ты, ты выбираешь, либо много, много человек играет, либо игра хорошо выглядит. Uh-huh. А здесь, получается, не надо выбирать. Тут дохрена человек, но при этом она отлично выглядит. Разрушаемость стала только лучше. Uh-huh. И, блин, вот, вот, слушай, вот, я прямо не могу нарадоваться на то, как, какими шагами продвигается Fortnite. Даже, даже вот если как бы, ты не любишь игру, и, uh-huh. но пораз, поражаться тому, как это все, какими, как, как она апдейтится, и как, как, как она продвигается вперед, блин, это, мне кажется, сложно. Ну, так, не когда не воротишь, не воротишь
0: не столько, столько бабла,
1: мне кажется, тут... Если бы вы не вкладывались так... Это было бы странно. Но это, это, это очень простой, мне кажется, способ смотреть на это. Те же, те же PUBG и Apex, например, они, они их апгрейды не совсем, совершенно не такие. не Совершенно не такие как бы значительные. То есть Apex, он сильно не изменился, по моим ощущениям, вот с того раза, как мы с тобой играли. Fortnite, он меняется просто... От, мне кажется, не они... То, что... Это, мне
0: почему-то кажется, что это зависит от аудитории, потому что, мне кажется, как раз-таки аудитория Fortnite, это вот AD, ADD generation, который exactly. как раз-таки сложно, вот не, сложно не соглашу, удержать потому что, Знаешь почему?
1: Потому что, вот, потому что мы достаточно много наиграли в предыдущую главу, и у меня было уже ощущение, знаешь, ну, блин, ну, я уже все видел, в принципе, все уже это, и такое начиналось немножко уже усталость копиться от, от Фортнета, и Ну вот, и вот тебе при, привезли, тебе, Но... ну. Но ну, не просто обнову. Обнову-то могли бы, в принципе, и полегче привести, но, но после такого обнову ты просто охереешь, и такой Вау! Вау! Надо посмотреть. Но при этом, кстати, куча куча графических фич режется, если ты играешь по сплитскрину. Потому что... или, или, или если ты играешь на, в режиме 120 кадров в секунду на PlayStation. 5. Ну, логично. Поэтому, логично, поэтому логично. то есть, только, только если ты играешь один, ты можешь кайфовать от, от красивой картинки. И, и, и причем рекомендованная, рекомендованная теперь видеокарта для этого для этой главы RTX 2080. это uh-huh. такой, блядь, нормально, прикинь, 28, RTX 2080, которая рекомендована, как, как, э, стоит как рекомендована а, это карта. это 2080? Ну, это, это блин, сейчас 40-е вышли, ну 2080, это охренеть. Это как бы... Это Подожди, это 2080? Первое, если это первое 20... поколение рейтрейсинговых.
0: А, это а ну, пер, то, первое. Меня, моя видеокарта, значит, круче все-таки. Моя какая-то 3080 или 3080? У тебя 3080. Да-да-да.
1: 3080? 3080. 3080. 3080. Но это все равно как рекомендованное для Fortnite, это просто как бы нормальный такой а, типа это нормальный прибой. Okay. Да-да-да. Okay, okay. Окей, окей. Well, поэтому круто, okay, круто. Okay, и okay. и, и я, считаю, я считаю, что лучше, чем сейчас, попробовать Фортнайт. Опять же, времени нет. Потому что ну он прямо максимально сладкий сейчас.
0: Окей, okay, окей. Okay. Очередной апдейт по Фортнайту. Надеюсь, кто, кому интересно, тоже оценил, оценил это дело. Я, я видел, да, я видел новостные заголовки, что mm-hmm. достаточно серьезное-серьезное да, событие. Так, у меня, прежде чем прыгать к новостям недели, главной теме у меня, я хочу сказать про одну игру, которую начал играть, еще не прошел, но начал играть на неделе, думаю, тоже с ней не так долго разделся, потому что это э, игра New Tales from the Borderlands. А вышла уже? Да, она счёт, вышла да. уже давненько, только она же, счёт, уже, счёт. уже как месяц. Uh, да, игры на самом деле, новые игры, блин, просто выходят просто какими-то пачками каждую неделю, усп... ничего не успевают следить вообще ни зачем. под конец года, вообще что-то как-то активировались,
1: издатели все бомбят. И большие тем а... более, и маленькие, и ты только смотришь уже в смысле... Я помню, захожу в PlayStation, такой, кто-то играет в Ghost в смысле Ghost Protocol, количество смысле, в смысле, кто-то уже такой, посмотрел календарь, блядь, точно. Поэтому, да, <свят> летит, а под конец того uh, года летит время вдвойне быстрее.
0: New Tales from the Borderlands, причем как-то она вышла и прошла вот без фанфар. Mm-hmm. Не знаю, заслуженно, незаслуженно, ожидаемо, нежидаемо. А, но я давненько говорил, что я очень большой любитель этой, ну, теперь уже, получается, серии, да, серии, теперь если их две уже, под серии, так сказать. Те кто, те, кто не знают, может быть, или чтобы напомнить вам, что такое Tales from the Borderlands, это спин-офф, такой сюжетный спин серии, естественно, Borderlands, который раньше, в каком-то 2014 году, наверное, если, если не раньше, выходила игра Tales from the Borderlands, то есть байки из Borderlands. Это было вот это сюжетное интерактивное кино аля аля Детройт, а-ля игры mm-hmm. at Quantic Dream. Ноябрь Вот-вот Walking Dead, эпизодическая 5, 5 эпизодов выбор развития сюжета, варианты развития, та-та-та, небольшие такие квестовые элементы. Ну, понятно, короче. Жанр а, интерактивного кино, в принципе, всем понятен. Mm-hmm. И вот эта первая игра 2014 года, она у меня просто одна из моих... Если, наверное, среди игр, вот прямо вот если сказать, что комедийная игра в жанре комедии, я, 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 наверное, скажу, что это, может быть, моя любимая вообще в истории комедийная игра. Ну, ну, она более любимая, одна чем них.
1: какие-нибудь старые игры от Вукасарц.
0: Ну, блин, ну я тоже скажу, что не хуже, наверное. Не знаю, юмор mm-hmm. первой okay. части Tales from the Borderlands прямо у меня в подсчете в огромном. Постановка, mm-hmm. персонажи, диалоги, сценарии, музыкальная подборка. Просто превосходное И New Tales from the Borderlands, который вообще из ниоткуда анонсировали в прошлом году вроде, или, или в этом году даже, в начале года, что вот он выходит, теперь уже не Telltale компания, а чисто Gearbox, который владельцы, собственно, бренда Borderlands внутри там как-то разрабатывают, сами издают. Но команда, как минимум сценаристов вроде, те же самые люди, которые работали над оригинальной Tales from the Borderlands, просто приготовили а, снова очередной очередную байку Точно mm-hmm. так же в пяти сериях, но теперь эти серии уже вышли все одновременно, как полноценная игра. Но она все равно разделена на эпизоды. Я прошел на данный момент пока один с половиной, наверное, полтора наверное, эпизода я прошел. Mm-hmm. А, ну-ка, на, чё, я думаю, ты уже, ты, ты уже все с финальной... Ну версии. да, то есть я еще даже... Не-не-не, mm-hmm. я еще не на половинке. А, и, 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 и что я хочу сказать, то есть мои ожидания были на самом деле просто, чтобы завезли хороший юмор, хорошую динамику и, и вот, так сказать, заставили улыбнуться. Mm-hmm. Да? И вот, вот это уже, мне, в принципе, мне было бы уже, э, э, хватило бы этого всего. И, в принципе, на данный момент, на полтора эпизода они справились с этой задачей. Эм, какого-то взрыва мозга там, или что то вау, вот это, вернулись, такого нет. Э, mm-hmm. С другой стороны, того, что типа, фу, во что они превратились, что за дичь раньше вот было, тоже нет. Э, mm-hmm. Все, в принципе, очень неплохо, немножечко... Наверное, вторично, можно сказать, потому что видно, что они прямо возвращаются к тем же самым приемчикам, которые действовали в первой части, они повторяют немножко это сделано, но так как такого, в принципе, таких игр с таким подходом, как-то я за вот эти сколько, почти 10 лет времени выхода первой части, я я лично не не играл, не получал, поэтому мне, в принципе, не приевшийся этот подход. В плане сюжета, если, если сказать. Классно, что, что первая Tails from the Borderlands, что вот это новое, в нее можно играть вообще, вот не будучи был знакомым. Да, вообще не надо. То есть я с серией Borderlands. Я играл только в первую часть, немножко во вторую часть, третью вообще не играл, там какой-то pre тоже не играл, поэтому мое знакомство с лором, там с какими-то понятиями и э, легендарными героями, локациями, объектами этой серии вообще даже меньше минимального, но оно совершенно не требуется в этих играх. Эти игры, они просто, это вот фантастическая космическая комедия. То есть а «Стражи галактики», какой какой-нибудь, может быть, даже Suicide Squad. Но не Сквуд». Она не про супергероев, но вот подход такой. То есть космическая mm-hmm. комедия, космические корабли, какие-то битвы корпораций, разные планеты, инопланетяне, юмор... Такой трешачок, то есть, она, она для взрослого игра. Здесь есть кровища, здесь есть хэдшоты прямо в упор. Mm-hmm. Она, она не детская, она не сколько детская. А а мат. Первая была так же,
1: <св-> та- так же была оформлена, <св-> или
0: насколько я помню, первая даже была менее жесткая. Вот, mm-hmm. То есть, New Tails, тут вот прямо есть вот прямо реально прямо хэдшот прямо в лоб, кровища хлещет. Ну, в такой, естественно, комиксовской подаче, да, то есть не, не, не что-то не ненатуралистичное. Uh-huh. А, сюжет заключается в том, что у тебя три персонажа, как было и до этого в первой части, точно так же три персонажа. Естественно, новый. Да, кстати, еще связи с первой частью, по ходу дела, здесь нету. То есть это новые персонажи, новые какие-то локации, новые события. Не надо играть первые Borderlands, Tales from the Borderlands, чтобы войти. Что, мне кажется, тоже плюс. Войти. Тоже хорошо, да. Здесь три, три персонажа, которыми ты управляешь. Это, значит, женщина... Женщина-ученый-изобретатель, которая работает на огромную корпорацию, в которой в этой корпорации она должна изобретать новые виды оружия, но она пацифист, поэтому она все время пытается как бы втихаря сделать, чтобы это оружие было нелетальным, нелетальным. А, окей. И у нее поэтому конфликт, значит, с боссом этой корпорации, потому что он все время требует новые супер-мега-летальные виды оружия, а она все время, ну вот, не может пойти против себя и пытается все время сделать, как ты знаешь, там, что-то более такое, чтобы не убивала. Это вот она один персонаж. Второй персонаж — это ее брат, который такой уличный, значит, уличный воришка, работает официантом в ресторане по продаже замороженного йогурта. И у него классный, у него лучший друг — это робот-дроид-наемный убийца. И этот робот-дроид-наемный убийца, у него классная фишка, что он, значит, он... (laughs) То есть, чтобы ему... То есть, он как-то из интернета, этот робот из интернета получает заказы. То есть, я так понимаю, в в мире Borderlands есть вот интернет. И в этом интернете всегда имеется какая-то, знаешь, пул пул заказов на наемные убийства. Если, например, тебе любому человеку выдался шанс убить кого-то из этого пула, то ты можешь просто этого человека убить и получить награду. Знаешь, что тебе mm-hmm. не надо как бы где-то там отдельно ну, ходить с кем-то bounty. договариваться да mm-hmm. да 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 bounty hunter охотник с головами и, и короче и этот робот он постоянно соединен с этим пулом, поэтому он любого персонажа которого он встречает он знаешь проводит скан да 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 типа если на тебя но но самое забавное что робот этот может убить вот эту потенциальную жертву только если он своими собственными как бы сенсорами услышит как эта жертва
1: произносит свое собственное имя Mm-hmm. То это есть... же прямо какая это, когда вручаешь всякие судебные повестки нужно, чтобы, чтобы, вот я, того, чтобы они, того, да. чтобы они под- подтвердили, что это вы. Mm-hmm.
0: То есть, вот, например, какой-нибудь злодей, если там классный момент есть, например, то есть как-то кто-то ну, вот на главного героя этого паренька, с которого ты играешь, там на него напал бандюган, и тебе надо, знаешь, робота твой стоит рядом, но он не может ничего сделать, и тебе mm-hmm. и там надо хитрыми цепочкой диалогов сделать так, чтобы этот бандюган свое имя произнес, и как только он это имя произносит, робот сразу типа Хэдшот сразу, знаешь. (laughs) Это клево. Блин, вот такой юмор мне очень импонирует. Он он какой-то классный. Поэтому вот э, паренек, да, этот паренек, э, такой уличный стрит-панк с этим роботом. Э, Его заморочки. И третий персонаж, это как раз-таки владелица вот этого ресторана замороженного йогурта, в котором этот паренек работает. И она, значит, такая женщина, э, очень полная, да, полная женщина, которая, у нее, значит, проблемы с контролем своей ярости. То есть она очень легко, mm-hmm. значит, злится на любые какие-то... Быль. Да-да-да. И у нее даже специально с ней вместе какой-то маленький типа брелок Android, который постоянно ее пытается
1: как бы, говорить, типа, так-так-так, так спокойствие, спокойствие, спокойствие. Знаешь, сколько... Типа того. Который... Вот-вот-вот. Вы нервничаете. Вы, не... Вы давно не вставали. Вы долго сидите.
0: Вот. И у нее, значит, у нее этот ее магазинчик по продаже замороженных йогуртов пострадал в ходе войны между корпорациями. То есть две огромные корпорации бились за контроль территории на планете И в ходе вот этой переделки огромный лазер просто выстрелил как бы в часть этого этого заведения. И поэтому, когда игра начинается, у нее идут разборки с, значит, э, страховыми агентами, которые к ней приезжают, и они должны оценить оценить, э, ущерб. А да, сколько ей жизни. выплат? Естественно, mm-hmm. тут так как это бордерленность, тут здесь все гипертрофировано, то есть и страховые агенты полностью максимально такие, знаешь, гадкие, мерзкие, которые там, знаешь, вообще не хотят ничего платить, хотя там тупо в здании тупо дыра огромная, знаешь, с выженной воронкой такие. It's not that bad. It's not that bad. Why do you call us? такие. там классно. Юмор хороший. Я пока не готов заявлять, что он Лучше или даже на уровне в первой части, потому что в первой части просто изумительный юмор. Mm-hmm. Здесь, но здесь он нормальный. И именно со мной я очень-очень-очень-очень-очень как бы требовательный, придирчивый и прямо а, вот такой... Сложно да, меня рассмешить, сложно увидеть. Ну да, юмор я как-то у меня на каком-то даже, знаешь, не... Не, как это называется там? То есть авто- автоматом у меня вот, ну, голова, ну, вот, Ну, как бы я не могу заставить себя смеяться, да? То есть оно либо работает, либо не работает. И мне юмор всегда очень больше нравится, когда он спонтанный. То есть вот когда я не знаю, что он будет, когда ты его максимально не ожидаешь, то есть я не чувствую, что здесь будет шутка или здесь вот эта шутка была заготовлена, просто вот он происходит или нет. И вот почему-то, почему-то каким-то чудесным образом вот юмор сценаристов Tales from the Borderlands и получается, что New Tales from the Borderlands на меня работает. Хотя он, в принципе, он где-то в, в, обитает в тех же районах, где вот юмор а Стражи Галактики, юмор а наверное, я хоть и не его не смотрел, но почему-то думаю, что он примерно такой же, как новый вот этот клуб, э, взвод самоубийц mm-hmm. Гана, да. Вот, вот такой юмор. То есть он немножечко с такой страшачком, немножечко с какой-то такой дерз, дерзостью и и, и таким каким-то уровнем дебильности тоже, 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 тоже знаешь, хватает. Но вот почему-то mm-hmm. именно в формате Tales from the Borders он мне нравится. Но, но New Tales from the Borders не, не открывает каких-то новых граней, там, не знаю, новых высот совершенно нет. А, пока что, в принципе, все достаточно на уровне, без откровений. Но нормально, про- точно пройду, хочу пройти и, а, думаю, получу удовольствие. Поэтому если кому-то... Я не знаю, конечно, что у него там с переводом, если у него какие-то ну, русские субтитры, там... потому что, естественно, эту игру без понимания языкового тут играть совершенно смысла нет. То есть если английский на уровне, то может, если есть русский, какой-то там перевод, то он это жизненно интересно. необходим. Потому что это максимально сюжетная игра, это максимально, тут максимально диалоги, взаимодействие персонажей, шутки, выборы вариантов ответа в диалогах все такое. В геймплее тут как бы на самом деле особо даже ничего нет. Есть просто пара моментов, где нам по локации походить, какие-то, собрать какие-то вещи, и все. Все, все вот делит, держится на именно просто выборе вариантов ответа, в диалогах,
1: какие-то mm. легкие QTE. Я вот вижу, что русского вроде бы нет. Пишут, что, пишу, что не официального не будет, но рано поздно рано или поздно будет перевод фанатов, какие-то русификаторы будут. Но это уже это чисто про пока про, про гейминг то uh-huh. есть на, на консолях это, этого получается может вообще не okay.
0: Ну да, на консолях,
1: на консолях, да. Поэтому вот так вот. Поэтому такие пироги, Павел. Что, у тебя ну, еще что есть или все, переходим? Uh, нет, нет, нет. нет главного, все. Да? Я, я думаю, двигаемся сразу же с твоей второй игры, которая плавненько... Smooth ну да, transition. Да, да, да,
0: Конечно, конечно. Потому что да, вторая игра, само собой, но вторая игра у нас совпадает с новостью недели, и с э, яростью недели. Всех приветствуем, кто прыгает по. Или тайм-кодам. разочарование. Это большая Сейчас, сейчас расскажем. Или грусть. Да. И, значит, следующая моя игра, о которой я хочу начать вести разговор, и одновременно новость недели, тема недели, которую хочется обсудить на подкасте, это ситуация вокруг вообще выхода, а, обзоров, дискурса и ситуации с игрой The Callisto Protocol. А, на секундочку напомню, что это э, The Callisto Protocol лично моя была самая ожидаемая игра uh-huh. ну, современности, наверное, да? До, до uh-huh. ее выхода у меня не было. Uh-huh точно наверное не было больше не точно, точно
1: это самая ожидаемая игра была ну и остается на самом деле пока что этого года и последнего времени в принципе потому что хороших space horrorов принципе... да space horrorов вообще до недавнего времени не было
0: да. э, не было ну и пока все еще нет поэтому даже то что анонсировано пока что особо ничего не вышло а, но блин Павел криста протокол все плохо Павел okay. все плохо все плохо ну, точно не все, потому что картинка там просто сумасшедшая. Подожди, подожди, подожди. Все плохо в плане.
1: Подожди, давай, подожди. Пока что можешь детали. Вообще, в принципе, при том, что игра максимально ожидаемая, к ней каких-то вот прямо завышенных требований нет, мне кажется. Потому что, в принципе, от Space Horror какого-то большого сюжета, даже если возьмем Dead Space. Uh-huh. Ты не ждешь. Ты ждешь просто хороший с- сеттинг, то есть в космосе какая-то грязная станция, тюрьма или что там непонятно.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh. И монстры хорошие, хорошие, не то чтобы испуги, а вот эти вот... Эм... Что... Не то чтобы тебя пугали, а то чтобы эта атмосфера тебя пугала. И вот именно... Весь, весь геймплей, вот это сюжет, mm-hmm. макси, как, сюжет в этом в принципе не сильно важен, сюжет мне кажется здесь просто как чтобы вот тебя провел от точки А до точки Б чтобы, чтобы он тебя провел по, по локациям по интересным с какими-то монстрами с какими-то хорошими пугалками в геймплее именно mm-hmm. и в принципе все как бы, от него, при том, что, при том, что оно так сильно ожидается, у меня от него не сильно большие, как бы требования по по многим fun, uh-huh. пунктам, и то, что я видел картинку, то те же Digital Foundry, которые разбирали ее uh-huh. а, в, в недавнем видео, максимально сочно выглядит. Рейтрейсинг, все при том, что она кросс ген игра, выглядит максимально некст-геново, uh-huh. uh-huh. и, и тут получается, но, но, Роман. Но,
0: Павел, вот твои бы, в принципе. Как минимум позолоченные слова. В игру ты еще просто не играл, да, поэтому не буду mm-hmm. э, максимально их золотить. Вот, но твои бы слова и, и в общий бы дискурс вокруг этой игры. Потому что игра охрененнейшая игра. Охрененнейшая mm-hmm. игра. Mm-hmm. Так но... подождите, у меня, у меня. Извините, мой флюгер, мой флюгер не знает, куда дует. Вот, вот, сейчас я поведу тебя дальше в этой извилисой дорожке. Но. По ходу дела, я не знаю, я, я, я надеюсь очень, что я буду ошибаться, но по ходу дела современная шарашкина контора под названием интернет общественности, и общественное мнение
1: mm-hmm.
0: потопит, если еще не потопило, то, возможно, возможно потопит эту блин, не знаю, новую серию, не знаю, вот только на ее на, на начальной самой стадии развития. Как раз таки потому, что... Я не, знаю, я не знаю, как это сейчас иначе работает. Я, видимо, может быть, слишком старый, слишком мой мозг закостенелый в каких-то Подожди, а подходах. Чем,
1: ты, как далеко ты прошел? То есть ты прошел игру сам уже? Все, к- я прошел, прошел. У меня игра а, пройдена игра, mm-hmm. игра на максимальной сложности.
0: Игра пройдена на максимальной сложности. И я, блин... Слушай, игра, вот, вот, вот то, что ты сказал, то есть какие у меня были ожидания от, от, от Калиста Протокола? Во-первых, люди, которые делали Dead Space, да, Dead Space, наверное, можно считать лучшим, как минимум первой и второй части, да, лучшим ä, представителем космического survival-хоррора с такой вот mm-hmm. западной, да, западной школы геймдэва. Alien Сюда, никого, никого ну, да, наверное, да, да, да. Но, но Alien Isolation все-таки, наверное, больше... Так... ну хоть... Нет, ну да, 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 конечно, можно. Просто Alien Isolation он больше на стелс, да, на стелс и на прятки, а mm-hmm. Dead Space больше все-таки на экшен. На экшен ну, да, и firepower, okay. где ты как бы чувствуешь, наверное, ты смотришь, что, что ты можешь Что-то ты на сказать напряжение.
1: Uh-huh.
0: Ну да, то есть Dead Space — это школа Resident Evil 4, а Alien mm-hmm. Isolation — это больше школа амнезии или что-то такое, yeah, знаешь да, да, то да, да, такое. Да. outlast какого-нибудь, да. Uh-huh. Uh, ну да, естественно, по стилистике они очень схожи. И... То есть вот то, что ты только что огласил свои просьбы, Dead Space, Calista гра- Protocol, э- графика, вот я, блин, я человек, не падки на графику, но я могу без зазрения совести сказать, что на Calista Protocol версии для PlayStation 5 в режиме качества, то есть с вот, на 30 кадров в секунду, mm-hmm. это лучшая графика, которую я видел в живой игре в своей жизни. Это лучшая mm-hmm. графика. И я просто охрененно рад, что проектом с лучшей графикой оказался, блин, космический экшен-хоррор. Это просто, знаешь, это, ну, это просто вот, как бы мана небесная. Mm-hmm. <laughs> есть люди, которые как бы слушают. Потому что я как-то даже не ожидал, на самом деле, от нее. Я потому что, может быть, потому что я не смотрел там трейлеры слишком много каких-то презентаций. Максимально я был в блекауте. То есть я ограждал себя от информации по этой игре. Я никак не ожидал, что почему-то эта команда вложится, знаешь, в графон именно как-то прямо рейтрейсинг, полноценный освещение, тени, отражение, куча какая-то работа с лицевой анимацией феноменальная, просто там какая-то motion capture лица ну, там актеров. Там у них да, вот, знаменитая людей.
1: картинка, где у них типа два лица главного героя, да, и одна, да, из них да, да. одна из них реал-тайм, одна из них ин-гейм, а другая типа фотография, и, типа, да. и ты сидишь такой, так подожди, какая из них, а потом смотришь, да. и смотришь уже э, подписи, какая из них какая-то. есть ты не можешь на, на, даже, даже как бы, не то, что сбеглого, ты не можешь даже какое-то время, посмотрев, с уверенностью сказать, что вот это реальность. Подожди, нет. нет вот это реальность. Нет. Ну-ка посмотрим. Ой, ёп твою мать.
0: Да, то есть в этом плане просто, конечно, ну, блин, я не ожидал и то, что это факт, я, конечно, офигел. В плане геймплея вот все, как ты объяснял, то есть максимально линейная игра, упор здесь идет, опять тоже того же, чего я не ожидал. Упор здесь поставлен на ближний бой. И это лучший ближний бой в хорроре со времен Condemned. Это вот mm-hmm. Condemned. Здесь я с первых... Ну, не кадров, а как с первых моментов боя здесь сразу поймал... Знаешь, вот эти вайбы игры Condemned. Опять же, кто знает, тот знает, что такое Condemned и какой в ближний бой был в игре Condemned, в частности, ее первая mm-hmm. часть. Но второй тоже была нормально. То есть вот это ощущение тяжести. У тебя в руках вот эта труба, здесь у тебя это такой типа, дубинка, а, а, охрань, охранная дубинка. И вот этот каждый замах, он медленный, он увесистый, он прямо бьет в мясо. Если тебя бьют, то ты тоже как бы два удара, ты умер. Ну, я на максимальной сложности играю, у меня mm-hmm. два удара, ты умер, на средней, наверное, более лояльно. Но я думаю, тоже не очень много надо ударов, чтобы любой враг тебя убил.
1: Mm-hmm. А с какой сложности
0: всего? Три. там три. Чисто, чисто там... классика, да. Mm-hmm. Easy, normal, hard. Mm-hmm. А, вот. И, значит, ближ... я не помню, в какой игре, в, в, в частности, в хоррор-играх, такой был упор и внимание ближнему бою со времен кондем. Я не могу это вспомнить. Обычно у нас все по стрелушке, либо отсутствие оружия. А здесь mm-hmm. прямо тебе вот намекают. Смотри, вот у нас система, боевая система с уворотами, которая сделана, по-моему, тоже очень оригинальная, интересная система, необычная, отвечающаяся от при, 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 всего Прежде чем
1: э, уйдешь в детали, э, в сравнении с Last of Us, потому что то, что я видел какие-то отдельные моменты, то есть теперь Last Us, она ввела моду на, на доджи, то есть перед, перед да, перед вуф mm-hmm. какой-нибудь, там,
0: вильнуть mm-hmm. какую-нибудь mm-hmm.
1: сторону. И мне показалось, yeah, что, что она очень схожая. Ты нажимаешь не помню, кружок, что ли, что такое, и ты просто в какую-то сторону виляешь от удара. Нет, здесь здесь как бы, знаешь, как сделано? Просто здесь, здесь
0: намного проще сделано, но, по-моему, оно просто, но оно эффектно очень, потому что ты просто тебе надо зажать либо влево аналогом, либо аналогом стиком, либо держать влево, либо держать вправо, в любую, без разницы. Uh-huh. И ты автоматически увернешься от удара врага. Соответственно, то есть враг тебя бьет, ты, если ты держишь стик влево или вправо, uh-huh. твой персонаж увернется. Соответственно, если враг бьет второй, как бы вторым ударом комбинации, да тебе надо в другую, в противоположную сторону стик перекинуть.
1: Uh-huh. И,
0: и у врагов обычно 2-3 удара комбо, то есть тебе, по сути дела, надо, например, зажать влево, потом вправо, uh-huh. потом снова влево, и все, комбо закончилась, дальше ты можешь контратаковать. И uh-huh. вот, в принципе, на таких как бы Комбо, серия у воротов, потом серия твоих атак, потом снова серия у воротов, потом серия снова твоих атак. В принципе, ближний бой один на один, он здесь весь сделан такой на протяжении вообще всей игры, вне зависимости от врага. Будь то первые враги... Ну, ну, разнообразия врагов здесь, на самом деле, особо большого нету, но они даже, даже которые есть разные, они все, в принципе, работают на таком подходе. Он, с одной стороны, очень простой, но, по-моему, он супер эффектный потому что он сделан он сделан не так, как у всех остальных. Он очень как-то... Потому что камера очень близко к персонажу. Вот это чувство веса идеально передается. Но Оно фирменное для Dead Space, опять же, Condemned, когда каждый замах, знаешь, он такой прямо...
1: Можно ли отменить его? То есть можно ли, если ты уже пошел в удар, можешь ли ты отменить его куда-нибудь у, у воротом или прис, прис, присидью? Или это как Dark Souls, что это как только ты нажал на удар, все, это как бы поезд отошел от, 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 от станции, и ты уже ждешь, пока он закончится. То есть например, Мне кажется, же сифу, сифу которая. Который... И в God of Works тоже. То есть там все удары, в принципе, можно увести в додж и как бы максимально минимизировать шанс даже попадания по тебе. Вот здесь, мне интересно. То есть если да, ты здесь, тяжелый, то, то, мне кажется... Здесь нельзя увести,
0: потому что так, я, как раз таки, могу сказать, что частенько ты начинаешь замахиваться, и ты понимаешь, знаешь, понимаешь, что, что ты не, не попал Нет, как бы да, что ты не попал вот этот, вот этот кармашек, знаешь, где как бы ты можешь mm-hmm. начать комбо. И ты как бы понимаешь, что вот мой замах начался, а у врага, например, его замах начался раньше, и, соответственно, ты как бы попадешь а, под то есть его удар первее. Стегр... Да, то есть да, если да. Он, Кто-то попадает да.
1: первый, он стейгрит второго персонажа. Да, правильно?
0: Да, да. То есть там нет и, такого, есть... что двое лупят. Вот, 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 да. Тут, тут, как бы да, тебя ударят, твой удар не прошел. Соответственно, mm-hmm. тебе либо надо. Ты либо соберешься, знаешь, как бы вот э, перейдешь в, в режим уворачивания. Mm-hmm. Потому что если ты продолжишь, знаешь, типа, а, вот это пропустил, ну давай сейчас добью его, ты, скорее mm-hmm. всего, умрешь. Mm-hmm. То есть, как бы там ну, начнется. Вот это, знаешь, то есть, да, начнется, как бы вот это. То есть, ты пропустил, потом... И, и, и просто вот эта смертельная цепочка. То есть, ты пропустил, тебя ударили, ты снова пропустил, ударили, тык, тык-тык-тык, все, умер.
1: Mm-hmm. Знаешь.
0: И. Я понимаю, что, наверное, кого-то, кто не привык, кто этого не это, может быть, типа, это может бесить, знаешь, типа, ошибся буквально на долю секунды, все, уже умер. Или, может быть, люди начнут опять, кто, не знаю, опять же, я не понимаю, в чем трагедия ситуации Калиста Протокол. Смотри, у этой игры на момент выхода на сайте Metacritic в общей сложности на все, значит, все версии, то есть обзоры ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. В общей сложности. 51 положительный отзыв. 51 положительный, зеленый. Uh-huh. 36 смешанных и всего лишь 3 отрицательных. Uh-huh. То есть практически на сотню, да, на сотню обзоров э, больше половины э, положительные. Общая оценка 70, там что 6 или 5, что-то такое, да, 74, 76, 75, не помню точно. Э, игра определенно удалась, потому что она, вот она, эта игра, она для, она делалась людьми, которые ценят вот такие игры для людей, которые ждут и которые соскучились, и которые прямо истосковались по вот этим жестким, кровавым, а, таким мясистым, знаешь, космическим хоррорам а-ля Dead Space, которых просто нету, их просто нету, их нету, Ридик, их не существует. Ридик, Ридик ну, ну я вижу, что, э, я думаю, да, я думаю, да. Я думаю, можно. Но, я имею в виду, в современности таких игр ну просто нету uh-huh. С такой графикой yeah, их нет вдвойне. Пока что. Сейчас скоро будет больше. С такой графикой их нет вдвойне. С таким подходом нестандартным гейм геймдизайну, то есть что упор на ближний бой, упор на жесткая система чекпоинтов. То есть тут нету... Знаешь, во-первых, чекпоинты редкие, во-вторых, тут нету сохранения в любой точке. И самое забавное, что если ты делаешь сохранение, просто manual save, да, ручное сохранение, то оно просто сохраняет твой предыдущий чекпоинт автосейва. То есть это это как бы оно оно не работает после Чекпоинты
1: они сделаны как в DSpace, то есть тебе нужно вручную, ну или как президент, то есть тебе нужно вручную что-то какое-то действие совершить, чтобы сохраниться. Не-не, они просто в определенных
0: моментах. И их нельзя, и самое забавное, что чекпоинты нельзя активировать заново. То есть, представляешь, например, ты зашел в комнату, случился чекпоинт, да, автосейф. Mm-hmm. Например, затем ты в этой комнате собрал какие-то вещи, проапгрейдил оружие, прошел вперед, знаешь, посмотреть, что дальше будет, и ты не можешь вернуться обратно и заново, как бы, знаешь, типа, обновить этот автосейф. Он не сработает, mm-hmm. они все работают ну, вот только раз, один раз.
1: Как раз здесь нужно было бы как раз что-то как раз, типа из Alien Isolation, что-то типа из Dead Space, что-то типа из
0: mm-hmm.
1: Resident Evil. Было бы прикольно. Мне, мне всеми нравилось иметь какие-то станции, которые нарративно, как бы вообще непонятно, как, что они делают там. Но... Но здесь такого нет. Mm-hmm. Okay. Здесь такого нету, и это жестко. То есть тут, знаешь, подразумевается то, что
0: если ты проиграл, то тебя откидывает, и тебе надо какие-то действия будет заново, знаешь, сделать. То есть mm-hmm. собрать опять все объекты, там, проапгрейдить заново пушку. И у тебя нету другого варианта, ты не можешь вернуться к какому-то совсем предыдущему чекпоинту, ты тоже не можешь. Ты можешь только надеяться на то, что ты пойдешь вперед, тебя никто не убьет, и случится снова, знаешь, чекпоинт. Mm-hmm. И это жестко, то есть это это на самом деле достаточно жесткая такая прямо структура тебя, держащая в таких прямо ежовых рукавицах именно напряжение. И я я подозреваю, что большинство людей, которые идут в эту игру, я не знаю, знаю, с кем я ждать. Мне на самом деле сложно вот, вот что, потому что Шум и гам вокруг этой игры поднялся. С одной стороны, да, из-за технических ее там проблем, что на ПК там что-то какие-то жесткие технические проблемы, которые даже Гленн Кофилд голова
1: этой. Да, да, да. самое интересное.
0: Да, там, там это, но я даже не хочу это как бы трогать, потому что для меня, ну опять же, есть ситуация, да, что есть люди там, которые вот, которые проповедуют политику, что я заплатил, как бы, а что вы выпускаете недоделанную игру? за full price, и типа вы обнаглели, и, как бы, и ленивые разрабы, знаешь, что-нибудь такое. Вот, mm-hmm. вот такая точка зрения, и она регулярно проскакивает, в частности, во время обсуждения количества протокол. Но я, я, не, я не знаю, просто мне она вообще не будет сказать, окей, я купил игру за 70 долларов, то есть ее полную версию в предзаказом на старте, и даже если бы в ней были проблемы, ну окей, ладно, проблемы. Люди явно с этим разберутся, я могу подождать пару дней, я все понимаю, насколько сложные эти игры делать сейчас, чтобы не, не было каких-то критических багов, эм, каких-то, не знаю, заморочек. Команда тоже, студия новая, это их первый проект этой студии, да, причем проект, блин, с графикой, с лучшей, ну, по-моему, с лучшей графикой на данный момент вообще в видеоиграх aaa
1: mm-hmm.
0: Ожидать того, что в ней все будет идеально работать, это наивно в наше время. И то, что могут быть которые... Ну, кстати, проблемы, которые... о
1: глюках, тот же God of uh-huh. War, я поймал пару-пару глюков, причем таких постоянных, то есть я мог легко вызвать этот глюк снова. Или в Last of Us 2, я помню тоже, когда играл, я, я там было прямо таких... Моменты, что только, блин, ожидания, как будто бы ожидания от AAA игры, а тем более от Sony эксклюзива ты думаешь, блин, в одна консоль, то наверняка все отлажено, но нифига нет, потому что все равно они, они, они приходят, они, они присутствуют. И глюки есть даже, даже, даже в таких случаях. А если, а если это новая студия, если это игра, которая разрабатывается не просто на одну консоль, а на, вообще на все, что есть, то. И, и это старт, причем самый старт. Поэтому, поэтому, но ситуация здесь, что видишь, связана, как, как-то она ловит эхо с Арком Knight, который, выш, который на, вышел в свое время на ПК, тоже с таким же примерно похожим mm-hmm. э, приемом, что очень плохо работал, никакой оптимизация была, очень слабая, но mm-hmm. со временем, и, и причем все дошло до такого, что, по-моему, рефанды уже начали делать, то есть э, именно ПК-версию, версию Арком Ar- Knight можно, можно, было, можно было сделать рефанд, сколько бы вы ни наиграли. Ну, что а... ситуация с киберпанком. Но киберпанк там совсем другая. Ну, как бы там, там, там сама игра больше, наверное, просто. И там, и там очень значительно больше переменных, мне кажется. Мне почему-то так кажется
0: скалиста протокол, я видел все эти проблемы технически, но я также понял, что их по ходу дела исправили за день или два, то есть буквально в следующий день уже был... Лично мой опыт на PlayStation 5 в режиме качества у меня не было ни одного сучка и задоринки с этой игрой. Ни одного. ни в первые ну, потому часы что, ну игры. ты играл
1: потому что в самую-самую Сей? версию. То есть PlayStation 5 получается это единственная версия если на данный момент, которая работает, потому что... На, на, ну, ту, опять же из того же видео Digital Foundry, что mm-hmm. э, на Xbox нет отражений, по-моему, или что такое, mm-hmm. в общем, нет, нет mm-hmm. рейтрейсинга. Mm-hmm. На ПК э, просит, да? полного рейтрейсинга. Что-то, что там, такое, да?
0: Один какой-то момент отрезан. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Но на... я не знаю, исправили они сейчас это или нет. Но момент, оно да? будет, так или иначе, она все равно будет исправлена. Если она не исправлена сегодня, она mm-hmm. будет исправлена через неделю, через две mm-hmm. недели, через месяц. Mm-hmm. Но, 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 но в истории-то она будет игра как, 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 как законченная полноценная игра, которая будет работать на всех консолях так или mm-hmm. иначе. Просто... Mm-hmm. Надо подождать. Um, у меня... Нет, я слышал просто, что у
0: кого-то там игра вылетала. Вот у Сергея Тарана, нашего хорошего друга, у него типа игра на PlayStation 5 в режиме качества вылетала. У меня не было mm-hmm. ни одного вылета, у меня не было ни одного глюка, никаких там, не знаю, заморочек с текстурами. Ничего у меня не было. За всю эту mm-hmm. Сколько часов я ее наиграл? Я ничего не могу сказать по этому поводу. Дело в том, что... Но я Вот этот подход, окей, okay, с технической части... За что... Я... Блин, мне кажется, люди набрасываются на эту игру, да, да, да и вообще на многие игры, просто даже не, не знаю, не зная, не понимая, может быть, не желая понимать, не желая узнать, не желая разобраться, не желая понять э, реалии разработки современных ААА-игр. Насколько это сложно, сколько, как бы, how many things can go wrong, mm-hmm. да, то, есть, то есть сколько, какая-нибудь запятушка в коде стоит не там, и у тебя нахрен... Текстуры все отваливаются в какой-то непонятный момент. В одной из версий, из шести возможных, да? Что-нибудь такое. И команда, не такая большая команда, опять же, это их первый проект. Я не знаю, почему просто нельзя встать, как бы, ну, нельзя войти в положение и понять, что люди пытались... Ну, как бы люди хотят, естественно, чтобы проект вышел как можно лучше. Это невозможно. Сейчас, мне кажется, ни одной, даже самой маленькой инди-игре за 5 долларов нужны патчи. Да, то есть даже, вот опять же, Колин Мариарти, который у нас был в гостях, ведущий подкаст Secret Symbols, так как он тоже занимается разработкой игр, даже его игры, которые стоят 10 долларов, пиксель-артовые там шмапы, шутеры — И у них бывают патчи, глючит трофеи, какой-то глючит музыка в в уровне. И ты это не понимаешь, пока игра не попадает в руки игрокам и начинают поступать, значит, мнения или какие-то баг-репортс, которые в этой сервисе PlayStation просто автоматически. Ты даже не знаешь этого, потому что, ну ну вот так получилось. Я не понимаю, почему народ такой язвительный, такой прямо вот народу хочется прямо все как бы заговнять. Причем народу, которому откровенно похрен на космический хоррор. Ему похрен. Эти эти люди, они не ждали... Я не верю, что они ждали эту игру. Я не верю, что они переживают за survival-хорроры в космическом сеттинге, что такого не было, что они истосковались. Нет, они просто ждали, когда им подвезут очередную игру, которую они получают, не знаю, какими способами. Надеюсь, что они за это платят, да, тогда я понимаю, что можно выражать негатив более обоснованно. А с другой стороны, не знаю, если они получают ее в в полцены, либо какими-то пиратскими способами, либо еще как-то, не знаю, то тогда, по-моему, вообще как бы лучше, там, не знаю, играй, не играй, но лучше помолчи. А вот это, когда начинается метание говна, причем метание говна, знаешь, именно вот чтобы, а давайте загнобим. И вот этот снежный ком, он начинает набирать обороты, его раздувают какие-то блогеры, стримеры, не знаю, обзорщики, вот именно в негативнейшем, максимально негативнейшем коннотации этого слова. Я хочу вложить максимальную свою негативную потому что люди, которым, ну вот им им на самом деле похрен. Для них это просто очередной, очередной релиз. И что лучше с него сорвать? Какой хайп в, в, с этого релиза лучше сорвать? Похвалить, знаешь, как а-ля с God of War, например, считаю, считаю, да, что God of War, если ты хочешь э, получить там, не знаю, отзывов, подписчиков, каких-то лайков, то, конечно, его надо хвалить. Если ты ругаешь God of War, ты точно стреляешь себе в ногу. Mm-hmm. Что у нас получается с Клисту Протокол? Ага, все ругают. Ну, конечно, я, точно, я тоже присоединюсь к общему, значит, рупору, его надо обязательно ругать, тогда я, значит, получу намного больше от этого Кстати,
1: в этом во всем я очень рад за Sonic Frontiers, который как-то, как то каким-то местом э, уловил позитивный вайб и, и на этом поезде, получается, поехал, потому что эм, теперь, теперь при, приятно, как бы принято и хорошо относиться к Сонику, такое ощущение. Sony, Поэтому... блин, на
0: самом деле игра Калиста Протокол и Соник это очень схожие по своим, как бы, как сказать-то, по своей, что ли, эм, по своей незадумке, а как вот именно настрою, что ли, настрое команды разработчиков игры, То есть это игры, которые идут максимально против течение, То есть, знаешь, они не идут, они не пытаются попасть в какие-то нормы, которые сейчас становятся общепринятыми. То есть там более какая-то лояльность к игрокам, там, не знаю, какая-то стандартизированная система боя, либо какой-то стандартизированный подход к раскладки, там, продвижения через игру, знаешь, то есть mm-hmm. там вот эти э, какие-то там, не знаю, сайт квесты какие-то ответвления, небольшие хабы, знаешь, где можно поделать то, где можно прокачаться, где можно какие-нибудь чекпоинты, которые там тебе возрождают полностью энергию, знаешь, или постоянный автосейв, что-нибудь такое. Они, она идет наперекор этому. Она идет наперекор, и она идет выбирает свой путь, точно так же, как Sonic Frontiers. И это круто. И она, и она, игра в рекламной кампании, Calista Protocol никогда не говорила, что она будет там, не знаю, Слэшером, да. То есть все, я слышу регулярно «Как же медленно! Ну как же медленно! Ну где тут?» И вот это один удар, и вот это второй удар. А почему нет? Почему игре survival horror про выживание в космической тюрьме с монстрами не быть медленной? Почему нет? Почему нет? Mm-hmm. Как бы, почему она должна быть God of War, быть Да-да-да. Комбо... Бомбо... Как бы Почему? Как бы, откуда, откуда такие требования? То есть, откуда... Я понимаю, что вы хотели там чего-то, вы ожидали чего-то, и это не соответствует вашим личным ожиданиям, но на, вашем, на ваше личное ожидание вообще-то похуй. Потому что игра делалась людьми, которые сделали этот жанр в том виде, в котором он есть. Они максимально открыто говорили о том, какая это будет игра, и... Они справились со своей поставленной задачей идеально. Не, э, не идеально, с шероховатостями техническими, да. А какие-то, может быть, условности геймплея можно оспорить. Легко там, например, не знаю, там какой-нибудь, ну, вот, там, подход, что... Ну, чекпоинты, да, можно сказать, что, окей, чекпоинты как-то странно работают. То есть смысла, например, э, э, сохранения вручную нету, потому что любое сохранение вручную просто дублирует твой последний автосейф какой mm-hmm. смысл в нем. Как бы это, это что-то да странное. Можно критиковать. Там э, какие-то, там, не знаю, э, э, небольшое разнообразие врагов. Ради Бога, можно, реком... э, можно критиковать. То есть здесь там врагов, это боссов также небольшое разнообразие. Окей, но это, ну, откуда берутся вот эти, знаешь, максимально какие-то гипертрофированные фразы типа разочарование года? Mm-hmm. Да? Из 90... Из 90... Из 90 обзоров на метакритике три отрицательных, 51 положительный. Разочарование года. Вот как бы в эхо в эх, инфополе ходит такая фраза вокруг Калиста э, Протокол. И мне супер обидно, то есть мне супер просто обидно, что и, и уже новость была, что м-м, акции этого издателя Крафтон, да, которые автор, ну, владельцы Пабджи, mm-hmm. просели там на 8%, процентов, да, из чисто из-за, из-за ситуации вокруг Калиста Протокол. Издатель Крафтон да, полностью специализирующийся на PUBG, зарабатывающий деньги на PUBG, решил потратиться на разработку сюжетного максимально такого нишевого специфического проекта для определенной аудитории, вложил деньги явно с надеждой, чтобы закрепиться еще в сегменте сингл-плеерных игр, используя при этом студию Striking Distance, которая сделана из людей, которые знают толк в этом, но на выходе они получили, получается то есть, как бы мы, мы хотим сделать вот вам такой проект, которых таких других просто нету, вот он вам, а в ответ, знаешь, просто говнометание получают. Пойдите нахрен, mm-hmm. доделывайте игру. Вы там, вы лентяя, вы ни хрена не умеете. Вы сделали какую-то чушь. Или там, знаешь, эм, критика: что в игре много надо ползать по коридорам. То есть, ты залезаешь в шахту, и надо ползти а, вот в этой mm-hmm. шахте. Знаешь? Mm-hmm. то есть те же самые вот эти коридоры, ну как они называются-то? Mm-hmm. Ну, короче, то, что в году воле, вот эти проползания через uh-huh, расщелины, uh-huh, uh-huh. да, то есть, понятное дело, проект кросс-геновый, чтобы помочь консоли PlayStation 4 тогда, надо делать эти штуки, чтобы загрузился уровень. Окей, можно ли за это сделать критику? Ну, можно, наверное, я не знаю, я, я лично считаю, что это просто надо понять, как бы, понять, почему оно здесь, вот такая реальность, да, естественно, если бы этого не было, было бы круче, но, мне кажется, в контексте космической Тюрьмы, ползание по шахтам вентиляционным в этой тюрьме, чтобы из одного-то части тюрьмы перелезть в другой, это, по крайней мере, контекстуально ну, кстати, объясняется нормально. Кстати,
1: мне все время казалось, что это максимально, даже не, не, не в случае Калиста, а протокол, именно в плане того же гада uh-huh. вор то есть где, где они ползут через какую-нибудь расщельную. А, Лара Крофт, которая также ползет, а, не знаю, Анчард, по-моему, тоже там такое было, uh-huh, uh-huh. да, а, а, проползают или где-нибудь проплывают на, на лодке, И у меня почему-то никогда не было проблем с этим, потому что это очень элегантное использование вообще, в принципе, механик для того, чтобы сделать загрузку максимально невидимой для пользователя. Потому что если вспомнить, какой нибудь Half-Life 2, который максимально все, все превозносят до небес, отличная игра, но при этом загрузки там, если помнишь, ты просто идешь по ровному коридору, все, пауза, ты, mm-hmm. ты, ты, ты смотришь на полоску загрузки. Это, это сейчас эта полоска понимаешь, mm-hmm. mm-hmm. почти, почти без, без замены. То есть сейчас, сейчас настолько быстро все работает, все эти SSD и все остальное, что если ты сейчас загружаешь даже на каком-нибудь офисном компьютере слабеньком Half-Life 2, он загрузки пролетает мгновенно. Но тогда, в 2004 году, даже на, на хороших, мощных компьютерах игровых, Тебе приходилось ты идешь по коридору, ты, ты заходишь, ты видишь длинный коридор, такой а, понятно, сейчас, короче, будет загрузка. Ты идешь и ты ждешь. И ты ждешь просто ровно ровном месте, без предупреждения, без всего. Вот это вот Вот давайте-ка вам такого сейчас кидаем.
0: Вот реально, давайте. Я просто я не понимаю, зачем. Это окей, это можно отметить, да, это можно отметить, что, да, к сожалению, игра кроссплатформенная, поэтому в кое-какие моменты вам придется, знаешь, там проползать через через расщелины, проползать через вентиляционные шахты. Ладно, скидываем даже, то есть, мне кажется, самый жесткий вообще подход – это скинуть там полбала за это. Да. Но дичь раздувать это, что в это невозможно играть, это симулятор ползания по шахтам – это просто пиздец, это просто пиздец. Это как вот в школе, знаешь, в школе э, э, учителя писали э, SM, смотрено, но мы всегда говорили, что это <соркливый> смени мозги. Вот, <соркливый> вот я и говорю, смените мозги, как вообще воспринимаете игры. В игре столько хорошего, столько прекрасного, чего нету в других играх, даже близко подобного. Блин, <соркливый> я когда и начал играть, когда, вот, когда игру начинаешь, блин, система освещения. Сколько по времени она, игра... заняла у тебя? Примерно, ты не смотрела у себя Сколько по... по... Я что-то не смотрел. Там, там что-то как-то сбивается, потому что, мне кажется, там, она, знаешь, там как-то время считается как-то странно. То есть в моем, например, таймере, который в PlayStation в, в трофе-листе, там вообще у меня что-то 8 часов. Но я по-любому не играл дольше 8 часов. Мне кажется, в два раза больше. То есть 10 стабильно. Uh-huh. Okay. И я чуть не очень понимаю, как она считает. Ну, короче, мне кажется, часов 12, я наверное скажу. Но я, знаешь, я играл вообще супер тщательно. То есть я эм, все разглядывал, ходил в каждую комнату, смотрел там какие-то компьютеры, дизайны, освещение, там, знаешь, впитывал тут атмосферу, какой-то стоит вездеход, разглядывает там как-то вездеход за дизайнен, uh-huh. знаешь. Ну, потому что такого нету. Где мне еще в играх сейчас получить такой кайф? Что люди на самом деле сели, знаешь, и сделали индустриальную космическую тюрьму строгого режима на луне Юпитера Калисто. В лучшей mm-hmm. графике на, соврем... на данный момент в... в играх современности. Просто капец. Где такое мне еще найти? И я, я это получил. Я буду говорит, пробегать мимо этого всего, чтобы игру пройти как можно скорее и выдать
1: какой-то высер под названием мнение? У нее 11 часов. Один... Основная история 9,5 часов написана на ну, Hello да. Плюс экстра примерно. Часов. Okay. Вот примерно, примерно так оно и есть.
0: Учитывая, что я играл на максимальной сложности. Блин, Кстати, вот раз уж что... мы здесь,
1: mm-hmm. насколько... Mm-hmm. Максим, что у меня вопросов я записал, думал, где его вкрутить? А, раз уж ты а, сказал. Насколько, mm-hmm. насколько вообще хард оправдан здесь? То есть рекомендуешь людям играть на харде или все-таки... Ну, он,
0: ну он я... такой нервозный. Я бы, на самом деле, если а, человек не готов, знаешь, к переигрыванию каких-то моментов прямо по десятку раз, то есть я, наверное, было, не рекомендую. Приходилось Было жестко, получается. было жестко, да. Было жестко, то есть знаешь, разобраться... То есть там тут надо разобраться с боевой системой, то есть, э, потому что в какой-то момент игра начинает на тебя несколько врагов напускать, и, соответственно, тогда одной только, одним только ближним боем ты уже отделаться не сможешь, потому что ты mm-hmm. ко- ближний бой всегда месяца только один на один. И когда вокруг, знаешь, ты бьешь один на один с каким-то монстром, а вокруг тебя тусуется другая другая, как бы, компания, то, в uh-huh. принципе, в любой какой-то, знаешь, зазорчик между ком- анимациями комбинаций они могут свой удар начать вставлять, и ты тогда уже просто не, пере- не перенастроишься. Потому что uh-huh. уворачивание, оно, например, не работает под определенным углом. То есть если монстр тебя бьет под каким-то определенным углом, то это уворачивание, даже если ты его держишь, оно не работает. Соответственно, в какой-то момент просто мне мне пришлось перенастраивать мою голову и начинать пользоваться другими видами оружия, то есть гравитационной перчаткой, которая, ну, классическая Dead Space, и там шотганы, пистолеты И что мне очень понравилось, опять же, я не знаю, как это сделано на средней сложности, может, там это все лояльно, я уверен, что лояльно, но на, на максимальной сложности ты не можешь прокачать все то есть тебе надо и как можно раньше в игре, знаешь, определиться, что из оружия ты будешь прокачивать uh-huh. и использовать. Потому что денег тебе дают очень мало, а, апгрейды стоят очень дорого. Соответственно, тебе надо выбрать реально вот один, два, максимум там три, два с половиной, да, оружия, а которое у вот, я буду...
1: Как, как ты понимаешь, то есть там есть какие нибудь видео, например, когда ты делаешь ветку прокачки, она что-то демонстрирует тебе или... Нет, не, или... это просто текстовое описание.
0: Просто, ну, там mm-hmm. все просто, на самом деле, там достаточно, mm-hmm. там нету как бы никаких каких-то замороченных штук. То есть там просто э- если, например, брать гравитационную перчатку, то у нее там например, три, три ветки прокачки: одна это длина действия захвата, третья э- там, скорость перезарядки этой гравитационного захвата, mm-hmm. а а э- третья это, это степень демеджа от броска. <связать> и все. У пушки, о, точнее, у пушки, у палки, да, этой дубинки, которую ты держишь, то, то же самое. damage эффективность блока и какой-то там еще третий показатель типа что-то какой-то дополнительный, какой-то электрический заряд, знаешь, тоже во время атаки что-то такое. Uh-huh. Okay. И все, в принципе, совершенно очень просто. Но тебе надо понять, то есть какой тебе стиль боя лучше. То есть выцеплять там их по одному и дубасить дубинкой. Либо как-то рас- рассасывать эту толпу монстров с помощью гравитационной перчатки, используя окружение, то есть их притягивать, кидать в эти вентиляторы, кидать их на какие-то uh-huh. шипы на стены. Да, либо с пушками, да, из дальней дистанции стрелять там какими-то взрывающимися патронами в них. То есть они а есть, но тебе и надо и прямо сделать тоже выбор. Тоже какой-то Патронов нехватка. тоже и... мало, да. Mm-hmm. Нет, тут нехватка ресурсов на харде, она постоянная. То есть вот эта классическая, просто классическая нехватка ресурсов survival horror, она здесь с самого mm-hmm. начала и до самого конца. Потому что в Dead Space или нет? В Dead Space даже... Нет, здесь намного жестче. Здесь игра намного более стрелка перегнута в сторону... Ближнего боя, чем стрельбы. Mm-hmm. Можно пойти на стрельбу. Я думаю, чем,
1: наверное, на средней сложности еще как бы более mm-hmm. игра mm-hmm. предрасположена mm-hmm. К, к стрельбе, можно вас опять же, потому что я ласталась, чем, чем выше сложность, тем больше ты полагаешься именно на, конфер... на, на, на сохранение mm-hmm. патронов, mm-hmm. И, mm-hmm. На, и на ближний бой, mm-hmm. потому что в этой
0: игре я столкнулся с ситуацией. с которой я не сталкивался со времен игры Resident Evil Code Вероника на Dreamcast. Потому что все, кто играл в Resident Evil Code Вероника на Dreamcast, ну или в ее hd ремастере, все все прекрасно знают босса под названием э, Тиран в самолете. Это босс, который ровенько в середине игры э, Code Вероника. Это, значит, битва с классическим Resident Evil тираном в э, грузовом отсеке самолета. И если ты неправильно готов к этой игре, и ты сохранишься перед этой битвой внутри самолета ты можешь игру себе застопорить. То есть там можно так сделать, что ты просто не сможешь этого босса пройти. У тебя просто не хватит патронов, и ты можешь как бы... Ну, тебе не пройти его. Это невозможно. Его невозможно убить, потому что у тебя недостаточно патронов. А патроны тебе подкидываться mm-hmm. по ходу битвы не будут. То есть если это ты жесть. подготовился неправильно и сделал это сохранение поверх, и оно у тебя одно, все игра у тебя... Блок, тебя заново начинать всю игру. (связывая) И здесь есть примерно такой же момент. Здесь можно точно таким же моментом. Я не не уверен, ну, ну, я, может быть, конечно, может быть, как-то есть обходной путь, но вот как я с ним столкнулся, мне сразу же моментально напомнилось просто Тиран из Код Вероники. И я уверен, многие меня поймут, опять же, игроки старой школы, которые знакомы с настоящими олдскульными survival-хоррорами, которые, блин, играются жестко и могут тебя наказать ого-го как. В Калиста Протокол это есть. Калиста протокола-то есть, и это то, что надо. Это, это то, чего нету в других играх. Такого нету даже близко в Resident Evil 8. Да, такого близко даже нету в... Что то у нас сейчас нынче еще из Survival Horror? Um... То какой вообще Survival Horror в последнее время был? Такой вот, с экшеном, да, да мы, с экшеном. Экшен,
1: я... я... Какой-нибудь outlast, мы, наверное, там нет, нет никакого Н- Не то, там не то, там Подожди, убегание, а, а Там можно прыгнуть на чекпоинт назад? То есть там не... сохраняется несколько чекпоинтов или просто... Да, автосей... go, да? Не, не,
0: автосейвы там постоянно бомбятся. То есть да, а, да, они... да, да,
1: да. Там есть лог,
0: например, там три 3 да, 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 там очень много, там очень много, там даже, там даже больше их. Okay. Поэтому да, вот, вот это и правда. То есть здесь можно, в принципе, отскочить на автосейв, да, согласен. В резиденте такого близко даже не было. Но я не просто. Не, я, у меня в голове не укладывается, как бы знаешь, парадигма ожиданий и полученного проекта. То есть, если человек любит олдскульные хорроры, космическую mm-hmm. стилистику, продукты вот от, от Глена Скофилда, в частности, Дед Спейс, и все такое и у него такие же ожидания количество протокол. я просто не понимаю, как человек может быть ей недоволен. Он может, у него может быть какая-то оглядка на какие-то шероховатости или что-то такое, да, но как быть недовольным, я не представляю.
1: Я слышал какие-то отдельные, то есть я, я стараюсь тоже по, по минимуму получать информацию по этой игре, потому что у меня есть планы они все-таки рано или поздно поиграть, но я слышал много, много какого-то негатива в плане сюжета, что можно сказать, без спойлеров, так чисто по ощущениям. Да,
0: он, просто, он, он, он простой, он простой, прямолинейный сюжет, максимально прямолинейный, максимально классический, и, по-моему, то, что надо. То есть, знаешь, вот, он, вот, вот это просто хрестоматийный вариант непретенциозного сюжета.
1: Mm-hmm.
0: Знаешь, вот есть, есть тюрьма, на ней происходит э, какая-то зараза, ты, ты просыпаешься в своей камере, все в, в, в тюрьма в хаосе. Надо mm-hmm. выжить и, и с ней выбраться. Mm-hmm. Что еще надо от игры в жанре survival, horror, action? Я не представляю, как бы, вообще я считаю, что игры ради сюжетов, если, если люди, кто-то играет в игры ради сюжетов, то есть в вашей жизни главный способ получения интересных сюжетов, повествований, нарративов — это видеоигры. Слушайте, мне, мне, мне очень за вас грустно, на самом деле. Потому что видеоигры, я считаю, это не то место, где, к сожалению, на данный момент надо искать интересные сюжеты. Видеоигры, в первую очередь, должны стараться быть классными играми. Сюжет это как бы так, если кто-то завез, придумал классный сюжет и на самом деле интересную фабулу, интересное развитие, интересные дилеммы, блин, достойно рук, рукоплесканий и высших наград. Но по большей части это достаточно очень очень прямолинейные, без безвычурные. И количество Протокол не пытается быть ничем, чем ей не стоит быть. Mm-hmm. Все, okay. все классические штампы, классические... Стандартные ходы, знаешь, там какая-то корпоративная, эксперименты, что-нибудь такое, все все на месте. В конце конце есть э, поворот, неожиданный, да, но классический тоже, наверное, да. Поэтому я, я не... Я, я серьезно, я, я в шоке. Я в шоке от того, что произошло происходит. Я надеюсь, что я, знаешь, сгущаю краски или как-то просто инфополе, там, твиттеры, эм, обзорщики. Они, они как-то сгущают мне краски. На самом деле игра хорошо продалась, потому что э, наш, например, экзекутив-продюсер Жоржа Петровича, мы с ним в Телеграме, он тоже в восторге от игры, и он как раз таки вроде говорит мне, что у нее с продажами в Стиме, как минимум в Стиме, очень все неплохо. Mm-hmm. Поэтому, может быть, продажи перевалят через вот ту, тот рубеж, который нужен там для эм, одобрения сиквела, да 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 сиквела, или там, ну, просто не, не становление креста на этой вообще серии, проекте uh-huh. и судьбе uh-huh. дальнейшей. Потому что на данный момент тут я просто вижу, что может случиться такая же ситуация, как с Days Gone, да? вот один в один повторяется uh-huh. ситуация с Days Gone, один в один, да, проект, который, блин, интересный какой-то, авторский какой-то, такой, знаешь, от студии, которая такие игры не делает, это-то-то, гнобят все из-за, из-за причин, которые... но они, ну, они не важны на самом деле. Но на них
1: ск- сконцентрируется все. Ну на да, DG, я помню, поставил шестерку просто. поставили. Вот. Okay. Потому что, когда я играл ее, я чувствовал, что тут как бы... еще ну, там вот, можно накинуть. Вот, вот. вот.
0: И, и знаешь, главное, что видно потенциал для раскрытия в сиквеле. То есть это проба mm-hmm. пера. Вот она, проба mm-hmm. пера. Ну а как еще ты можешь запустить
1: новую серию, не, не сделав первый н- блин? Я не понимаю, новую... просто как не то что даже новая серия, Ну да, но ну, вообще новый IP да, э, со с своей нуля. логикой, со своей вселенной, со своими да. геймплейными какими-то особенностями, да. С, да. С, с миром, с персонажами, с тем, чтобы выделяться в принципе на фоне миллиона игр, которые выходят каждый день. Да. То есть такое ощущение, да. что знаешь, блин, классическая вот это первый блин комом
0: что, что в принципе всегда знаешь в, в нормах хорошего тона и вообще человеческих отношений считалось первый блин комом все нормально отлично класс горелый горелый кислый но клево попробовал молодец как бы давай давай следующий делать а теперь получается блин первый блин комом иди нахуй не трогай вообще больше теста так он комом или не комом все-таки в итоге И он не комом, он не комом, но я понимаю, что как бы относительно там каких-то, может быть, современных стандартов, он может показаться комом, да, что типа, что там, что-то не то, не то, но он, но, 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 блин, но, но я не, я... Опять же, я среди своих знакомых, которые увлекаются хоррорами и подобными играми, все просто в восторге, в максимальнейшем восторге. Я разговаривал уже с несколькими людьми, которые просто, бля, какая охрененная игра! Освещение, блин, аварийные. Вот эти все, значит, аварийные. Эм, э, как называется это? Да? Сидал. мигалки да, да сирены да uh-huh. блин желтого цвета и красного цвета и зеленого цвета в разные моменты они здесь есть там в каком-то моменте она заливается кровью знаешь освещение меняется с желтого на красное
1: это mm-hmm, так круто это,
0: это то что прикольно. надо как бы это то что вот прямо надо блин я не понимаю как если я, 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 как бы это, это не может сработать только если человек вообще на это похрен вот вот человеку похрен до космических хорроров. Похрен до антуража мрачного индустриального будущего космоса, в котором происходят какие-то жесткие вещи. Вот тебе похрен, тебе совершенно похрен, тогда это вообще с тобой никак не срезонирует, и ты тогда сконцентрируешься на шахтах и будешь гнабить. Но если тебе не похрен, я не понимаю, как как это можно, знаешь, не упомянуть в обзоре или не восхваливать. У меня просто голова теряется. Поэтому поэтому руки, вот, блин, реально, вот руки прочь от Калиста Протокол, по-моему. Вот Mm, если, Насколько блин, ты если...
1: Насколько ты насытился теперь? Или, или ты только разогрел аппетит, и теперь Dead Space тебе э, прямо ждешь? Сколько mm. у тебя mm. уровень ожидания к Dead Space? Или ты уже yeah, на, я насытился хочу...
0: и... Не-не-не-не, я хочу... Во-первых, количество протоколов я хочу вернуться и за, закрыть на платину, потому что у меня осталось буквально три трофея. Там mm. самый главный сложный трофей — это пройти игру на максимальном уровне сложности. А, я его уже выполнил. Мне осталось просто врубиться на изи и собрать там несколько этих... Документов пропущенных. Но, но тут mm-hmm. нету, тут нету, знаешь, выбора глав, поэтому придется сначала играть. Но мне в кайф. То есть на, на включить на изи, пробежаться, снова поглазеть на локации, знаешь, и собрать нехватающие не документы будет только в кайф. Mm-hmm. Ам... Блин, я хочу еще. Я хочу добавки. Я очень рад, что будет DLC. Как минимум, сюжетная DLC будет в следующем mm-hmm. летом вроде. Uh, да, Dead да, Space... Dead Space я спокойно, на самом деле, у меня нету... Мне, как я уже говорил много раз, мне намного интереснее и э, важнее был Callisto протокол, так как это новая IP, так как это люди, mm-hmm. проверенные временем, и просто это что-то интересное и неизвестное. Dead Space, все, что я пока вижу, это, знаешь, то же самое, но типа с новой графикой. Mm-hmm. Э, окей, 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 поиграю, по-любому поиграю, но как-то у меня нету какой-то, нашей искорки этого. Но если, если протокол. Protocol постигнет судьба Days Gone, или даже не особо любимый мной Ордена 1086. Но, блин, Орден 1886 при всех моих претензиях к нему, как в фулл-прайсовой игре, он заслуживал, да, опять же, сиквела. Очень он заслуживал. Сиквел. Да, 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 потому что это первый блин. Первый блин, при всем претензиях к нему, нельзя его гнобить. Я покупал Орден на выходе, я был не очень им доволен, да, и частенько по нему проходился, но если будет сиквел о нем, я, я был бы, точнее, был бы сиквел этого франшизы, я был бы только рад, и я уверен, что mm-hmm. там как раз-таки возможно раскрыться. То же самое было с Assassin's Creed 1, да. В принципе, очень похожая ситуация, но там хотя не было, может быть, такой критики, но, но все равно критика была, что «Ой, мы ждали да, оказалось что-то скучно», «Эй, оказалось не так интересно», «Ой, оказалось mm-hmm. много oh, воды». Mm-hmm. А потом во второй части как раз таки вот-вот, типа, Assassin's Creed, который там нам обещали в первой а, части, вот ты, ты, типа ты
1: говоришь про то, что насколько сиквел... Ну да, то есть Assassin's Creed получил тот шанс,
0: который не mm-hmm. получил Days Gone, который не получил Орден 886 и, блин, Который вполне возможно не получит колистой протокол. Я супер надеюсь, что если будет ждаться. Потому что если нахрен колистой протокол не получит сиквела, вот из-за обзорщиков и вот этого, блин, шараги, шарашкины картоны, кото- конторы, которые разводят эту хрень, блин, полетят головы. Я лично прослежу с тем, чтобы полетели, нахрен, головы.
1: Э-э- поэтому. Поэтому вот так вот. Ладно. На самом деле... То есть, по большому счету, все хорошо, потому что в этой всей истории главное, что игра удалось. Все хорошо, И чем больше людей согласятся с этим, тем будет лучше, потому что что люди, которые действительно ждут чего-то нового в в жанре survival horror в космосе, э, здесь, получается, для них все-таки наконец-то что-то наступило интересное. Ладно. Так, okay. но,
0: но okay. количество протокол, мне еще придется к ней вернуться, потому что мы с Сергеем Тараном будем записывать а, подкаст с уже с обсуждением полным спойлерным сюжетно графический mm-hmm. геймплей, и мы будем на днях с ним записывать. И я, mm-hmm. зная, что Сергей Таран, наш хороший любимый Серега, как раз-таки выпустил а, обзор, обзор с, с mm-hmm. заголовком mm-hmm. Не, не раздражение, "Раздражение года". Вот у меня будет много очень серьезных
1: вопросов. Товарищ Тарану. Ты нашел наконец-то кого-то, кого-то в ближнем окружении. На кого, кого как... линчевать? На кого, линчевать. На кого, на, на кого раз, свое, свое личное раздражение года увести. Понятно, короче. Блин, Серега, Серега, подумай, подумай, надо ли тебе
0: это. Ничего, с ним мы там еще встретимся, все пообщаемся. Вопросы
1: есть. Я уже вижу, о чьей голове идет речь. Понятно все. Первая первая
0: голова полетит, известная чья, бородатая. Так, все, ладно, переходим переходим ко второй новости. И презентовать вторую новость я хочу дать слово нашему железному продюсеру Ивану Каверину, который как и все наши подписчики на Boosty и Патреоне имеют доступ к специальным темам, где они могут предложить свои какие-то новостные заголовки либо какие-то другие идеи, замечания, предложения перед записью каждого выпуска подкаста. Поэтому если вы подписаны на Boosty и Patreon, то как бы, держите это в виду, имейте в виду, что перед записью каждого новостного подкаста в течение двух дней вы можете написать свои комментарии, и я их, вполне возможно, возьму на, к нам на запись. И вот Иван Каверин презентует вторую новость. Уже можно на 100% утверждать, что эпоха 60-долларовых игр закончилась. Microsoft оставалась единственной компанией, кто придерживался придерживался ценника за игру 60 долларов. Но инфляция безжалостна. Теперь новые серии Forza, игра Starfield, игра Redfall будут стоить 70 долларов. Пока новостей о подорожании консолей и Xbox Game Pass не, не было, но думаю, что после Нового года и... Консоли и сервис также подорожают. Если ситуация не улучшится, то и ценник 80 долларов и выше не заставит себя ждать также до конца, скорее всего, следующего года. Некоторые игры в базовом, уже, в базовом варианте уже начали превышать эту планку. А, так что вот, Иван, Иван нас, железный продюсер, от, от, значит, наставляет нас на а, а, обсуждение темы, конечно же, с повышением цен. Но, в принципе, никакого сюрприза тут нет. Да? Mm-hmm. Единственное, что Microsoft держался долго. И,
1: ну, я думаю, и в самом Microsoft не, 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 было, как бы, возможно, не, не было варианта не повышать. Просто, мне кажется, именно для повышения для какого-то личного как бы, образа компании, который, которая, ребята, мы держим, мы последний оплод 60 долларов, но mm-hmm. в итоге игры, которые действительно для них важны, такие как Forza, Starfield и ну, Redfall, я не знаю, насколько важен mm-hmm. важным. А uh-huh. на них уже все, ребята, все. до тех пор они ждать уже не будут. То есть они, они ждут именно сток, ровно столько, сколько выгодно ждать. И тут, тут говорится, что они такие молодцы, и единственная компания, но... Um, тут я тут, со да. своей... И всем, что давно идея про 60 долларов за игру, и что это такой пережиток, пережиток прошлого, что игры, Конечно. стоящие 60 долларов, это еще, это еще игры с эпохи Супер Нинтендо. Да. И в какое интервью с разработчиками не глянешь, очень часто проскакивает тема, что 60 долларов за игру это уже как бы не, не отвечает это, реальности, реальности. Это уже давно бю, не отвечает реальности. Бю, да-да-да, бюджетов, которые бюджет, увеличиваются в конечно, конечно, вдво- конечно. не вдвое с каждым новой сменой поколения, а конечно. с эпохи Super Nintendo прошло <laughs> времени такое себе достаточное количество. Поэтому, да, неизбежность. Но, да. Это неизбежность,
0: и это то, что само собой разумеется, и я на самом деле только за, как бы это ни дико не звучало, но я только за, потому что от Даже этого...
1: это все в... Да, в профит нам было бы.
0: Ну, потому что иначе, иначе никак... Не двинут дальше это все дело. То есть оно, Потому оно не опции, может... Потому
1: что о опции либо, либо они повышают цену просто как бы в, напрямую, вот вам теперь игра стоит 70 долларов, либо она будет все равно стоить 70 долларов, но какими-то другими уже схемами серыми, как да, 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 л- да, л- лодбоксы в синглплеер, подписки, да, подписки, DLC, что еще угодно. Да, да. да, да то или то есть, просто есть... отсутствие
0: игр, которые не подразумевают монетизацию долгосрочной, долгоиграющей. Mm-hmm. Просто, просто, И... да.
1: Да, то есть, то есть, да, окей, шум поднимается, но, но если это все равно придет какое то оно все равно, они все равно найдут способ взять деньги так или иначе. Uh-huh,
0: uh-huh, Поэтому... Uh-huh. Поэтому лично, конечно, от меня и я на самом деле вот на, насчет, конечно, опять же возвращаясь к теме да, оплаты оплаты игр, потому что да, всегда я лично говорил, да, и Павел, вроде тоже не, не всегда соглашался с этим, что за удовольствие надо платить. Игры, uh-huh. видеоигры, это максимально просто. Удоволь... процесс получения чистый, удовольствия. Чистый фан, да. Чистый фан. Это не жизненно важная какая-то часть нашей жизни. Это не хлеб, это не вода, это не там, не знаю, медикаменты. Это развлечение За них надо платить. За качество точно так же надо платить. Если люди платить не хотят, а люди в общей своей массе, даже, даже в главном рынке на видеоигры в США, люди, к сожалению, платить хотят все меньше и меньше, фулпрайсовые прайсовые э, цены в день релиза по разным причинам, причем причины какие-то очевидные, да какие-то неочевидные. То есть, э, к сожалению, общий, общий возраст геймеров платежеспособных и регулярно покупающих новые игры, он, к сожалению, падает. То есть, мне кажется, даже даже в Америке очень многие люди, которые как раз-таки готовы, у которых есть деньги, э, которые они готовы тратить регулярно новые игры, к сожалению, эти люди играют все меньше и меньше в игры. То есть, они могут спокойно себе позволить поиграть в одну игру в год, в пару игр в год, да? Но но это, это не... Не соответствует реальности, когда, наоборот, надо вливать больше в игры, чтобы они выходили, они а там планка, планка качества, планка какой-то обширности, какие то новых границ, она раздвигалась. Невозможно. К сожалению, аудитория молодая, она не хочет, она не готова, она даже не приучена платить. Она выросла на играх free-to-play, она выросла на, стрим, на прохождениях играх на ютубчике. Она не, она, ну, у них нет вот этого понимания, что мне надо заплатить. Я могу все... Зачем мне платить, если я могу эту игру пройти на Ютубе, как посмотреть, как мой любимый стиммер не играет?
1: подождите, можно здесь я вставлю? Потому что здесь uh-huh. звучит вроде похоже на правду, но вот ощущение игры где, игры, где не надо платить, и я просто знаю, сколько моего племянника уходит денег на Fortnite. Это не я... то, это совсем другое. Подожди, подожди, подожди. Это другая этого дела. Но это все равно, то есть они. Такое ощущение, что они приучены уже платить наоборот. Такое так ощущение, они что и, платить... их приучивают платить и платить. То есть нет конца этого оплата. Да, но они платят,
0: они платят за то, это эквивалент шмоток. То есть, вот шмотки в реальной жизни, когда тебе хочется выделиться, показаться: смотрите, у меня там новая куртка, или у меня новые часы, или у меня новые кросы. Это то же самое, то есть, это не плата денег за какой-то продукт, что ли целостный продукт, от которого ты только один можешь получить удовольствие. То есть тут главный фактор покупки вот этих всех, значит, э, э, скинов, э, каких-то лутбоксов, это все, чтобы выделиться в массе своих там друзей, чтобы как бы быть на волне, быть в тусовке, быть в peer pressure, то есть когда на тебе, когда все покупают, я тоже должен купить, э, я могу... Ну, вот да, это если, оно. Если, это...
1: Если, если, трое, если трое из, 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 из как называется, uh-huh, uh-huh. группы в Fortnite. Со своими скинами, а четвертый все время с дефолтом, то вот, я, вот, по любому. Вот, 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 я, вот я настолько знаю, что у нас, что мой друг Макс, он, он себе скин все-таки не, не может собраться купить. И когда мы с ним играем, <laughs> мы стабильно выхуесосим. Типа, Макс, ну что, ну посмотри, ну мы все же еду ну смотри. Я пес, надо там кот и кто-нибудь еще. Uh, давай возьми, возьми уже себе скинчик. Ну, давай, давай, пара, пара уже. Вот, вот, вот. Okay. вот. Я про
0: это и говорю. что это, это совсем другие механизмы, это совсем другие психологические подходы, это то, что я как раз-таки не люблю. Почему, кстати? Это, это главная причина, почему я критикую Fortnite. Это, это мой главный ну, камень за, преткновения за, за с это Fortnite можно, там, вот и другими это. играми подобными, потому что на этом навариваются, и это, к сожалению, все эти издатели, они только хотят, чтобы это все еще uh-huh.
1: сильнее работало, чтобы этот механизм но продолжал игры, работать. Это при этом, игры при этом остаются хорошими. То есть не все, но опять, опять, же, опять же про Fortnite. Играли при этом. А, ага, Продолжая.
0: Вот, вот. Поэтому, блин, я на самом деле начинаю чувствовать, я, я как-то даже вот на, на протяжении существования нашего подкаста, я, конечно, как-то все больше и больше начинаю чувствовать, знаешь, вот этот диссонанс в дискурсе игр. То есть для меня все как-то со временем. Наверное, это было для меня было всегда важно, но, опять же, до начала ведения нашего подкаста и контактирования с такой большой аудиторией, причем аудиторией русскоязычной, в, существующей существующих русских реалиях, я никогда не обращал столько внимания на то, как, знаешь, как человек заполучил эту игру. Потому что для меня это... Ну, оказывается, для меня это очень важно. То есть мое уважение к мнению человека зависит от того, как человек заполучил эту игру, сколько он ее, за нее заплатил, и каким образом? Для меня это важно. То есть, как если человек заплатил за игру 70 долларов, и человек заплатил за нее эквивалент 30 долларов, я не могу воспринимать мнение от этих людей одинаково. Я не могу. Тем более, еще человек спиратил. Mm-hmm. Я
1: вот не могу этого делать. Я понимаю о чем-то, но тут тоже как-то всех под одну... Вот, я тоже когда, понимаю. Когда, я, 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 mm-hmm. я думаю, ты говоришь, наверное, про то, что когда ты платишь, ты больше ценишь то, что... тут. Если ты за что-то отдаешь деньги, ты больше ценишь эту вещь, чем если ты получаешь ее бесплатно. Но, например, это одна грань. Это одна потому что тут получается, например, Юра, наш друг, он качнул, он спиратил скорную игру. Uh-huh. Но и он с нее проперся прямо максимально. Мы прямо с ним созвонились, он рассказал, она настолько она ему зашла, и я не знаю, собрался, потому что я знаю, что у него есть практика, что он качает игру, если она ему заходит, он ее покупает.
0: То ну, есть, я, я вот не поддерживаю э- такой
1: подход. я говорю, что он есть, просто ну, так, такой, такой подход существует. И ему игра зашла максимально, и я думаю, его мнение по игре, оно... Пожди, и он купил ее за full price? Не, я не знаю историю, я бы ему больше... Я, я очень сомневаюсь,
0: что она, она зашла максимально, я очень сомневаюсь, что он ее купил за full прайс, постфактум. К сожалению,
1: если бы он это сделал, то я бы сказал, окей, блин, реально уважаю. Не, у Юры точно, то есть, например, этот человек, он, он например, в «Зельду», ту же самую «Зельду», он поиграл в ней, я не знаю, хреничи часов, там где-то под сотню часов. На эмуляторе, а потом mm-hmm. купил себе не только игру, но еще и Switch купил. Купил себе Switch и Зельду, и потом уже на Switch там кучу разных игр. Ну, будто... по-любому, он купил эту Зельду не за full прайс потом. По-любому, то я есть, рук знаю. там
0: какой то что-то... Ну, ну я не, ну, не,
1: не может... Не-не-не, это... это другое. Тут как бы... Тут, тут, уже, тут, уже, тут уже в какую-то другую грань уходишь, потому что вот, как бы, покупать только по фул прайсу то есть, не на каких-то распродажах, вторичный рынок и... Не, если, не, не. Если...
0: я-то имею в виду именно про дискурс вокруг выхода вот игры. То есть, понятное дело, что там сейчас можно купить... Вот как мы уже даже когда-то говорили про Орден 8086, да, сейчас можно купить Орден 86 1886 за там 10 долларов и словите с него огромнейший кайф. И за 10 долларов там реально просто охраненная игра.
1: Подожди, тогда другой вопрос. Смотри, например, наш продюсер Кинзак подки, подкинул мне копию God of War. То есть я mm-hmm. за God of War не платил вообще нисколько. И, и я ушел в него, я не знаю, на сколько часов. Но я надолго ушел. И у меня... То есть, это надо... надо...
0: То есть это надо огласить. Как бы при презентовании... Я считаю, что при презентации твоего мнения это надо оглашать. Как бы это, Об этом нельзя умалчивать, потому что это важный фактор, потому что, знаешь, как бы дареному коню в зубы не смотрят, здесь это работает,
1: и это но важно. Я могу, сказать, я могу сказать, как бы потом уже, что сейчас готов я был бы заплатить за нее, то есть, или нет, то есть...
0: Но, но, но это не важно, как бы пока не было заплачено, как бы не важно, готов, не готов, тут есть факт, заплатил, не заплатил.
1: Я понимаю о чем-то, но, но, но как-то совсем рубить это все под, 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 под корень и под, под один стандарт тоже как-то не, не работает.
0: Но, но я, я просто, просто настолько начинается, знаешь, смешиваться дискурс, смешиваться вода, вот воды, му, настолько воды становятся мутными, что я... Все, вот с месяцами, с днями, неделями я приближаюсь к тому, что как раз-таки надо жестко рубить. Реально жестко рубить, Даже, потому что так, а слишком я, мутно становится.
1: Другая ситуация дест такая похожая ситуация, которую в свое время мне тоже э, дали код на игру, и от которой но, опять я же,
0: Просто надо огласить. Вы, выворотила
1: бы... меня, но, но если бы я заплатил за нее, меня бы выворотило еще сильнее. То есть, вдвойне. И это,
0: и, это, и, это, и это хорошо, это мне кажется, это нормально. То есть, ты взрослый человек ты должен как бы, понимать, что ты можешь потратить деньги, даже с условием того, что игра тебе не зайдет. То есть, как бы, если ты взрослый человек, у тебя все нормально, то тебе, в принципе, потратить деньги и потом даже плеваться от этой игры тебе не должно быть, это знаешь, там накладно, тебе не должно быть прямо жесткой с какого-то шрама на сердце, что последние там 70 долларов я потратил на досренинг, не ел три недели, а оказалось дерьмом. Это как бы что-то какая-то хрень. Ты, как бы, ты идешь на поступок, взрослый там, мог почитать обзоры. Ты, ты, то, то есть, как бы тебе самого винить себя надо, там, не знаю, в том, что ты что-то где-то недопонял, там, не, знаю, не соответствовал твоим да. И это нормально. Мне лишь важно оглашение факта того, как человек. И, и, и потому что с- сама огласка, человек, который понимает и который уделяет внимание, он услышит, и он призму, знаешь, правильную, как бы на этот обзор у себя перед глазами нанесет правильную призму, как воспринимать ну, те,
1: же, те же, например, Easy Allies, э, ребята, из которыми я слежу, они угу. все время Постоянно перед каждым оказывают. обзором, они, они, первое, что они говорят, копии провалят на PlayStation, да. например. Потому что это
0: по закону. Это по закону даже. То есть это PlayStation требует. И это правильно. И я считаю, что одна из там ступенек профессионализма, честности, искренности, заявлять, как ты эту игру получил. Завезли тебе код, скачал ли ты пираточку, купил ли ты в пол, значит, цены там на каком-нибудь аккаунте другой страны, либо тебе дал друг ее поиграть. Это надо огласить, и и для этого надо всего лишь одно предложение в начале обзора. И все, и все, и все. И, И для таких людей, которые на самом деле вслушиваются и вдумываются, как я, а таких точно много, это... Отметает сразу, знаешь, какие-то тени, сомнения, ничего не надо спрашивать. Но то, что я вижу среди русскоязычных коллег по цеху, нету тако- такого принципа, нету такого, знаешь, подхода, нету, потому что я не знаю, почему на самом деле. Потому что считают, что это неважно, потому что считают, что это стыдно, потому что не хотят сознаваться, мне потому к... что понимают, Нет, мне что это просто считается неважно.
1: Да. Мне кажется, это не считается, что это каким-то. Э- ну, ты согласишься? Суды...
0: Но вот даже на примере Easy Allies, оно делается, ведь почему-то. И,
1: mm-hmm. как бы, и, и оно, оно точно влияет? Для, для меня... Для меня влияет. Блин, оно, оно... Не, оно влияет. То есть оно как-то, наверное, эм, может быть, да, конечно оно сильно вовлечен в плане... Если, если будет все плохо, то ничего страшного. Если будет все хорошо, а, окей. Э, mm-hmm. То есть тут как бы низкий риск, низкие награды, большой риск, большие награды. Тут, как mm-hmm. в mm-hmm. как, как-то в этой степени работает. Но, блин, оно все равно не... Как бы, если игра... А если игра тебе не заходит, она не заходит... Как... Все, неважно, заплатил ты не за нее или нет. Если игра тебе прямо вот твое, опять же, ты можешь пойти и купить себе игру uh-huh. и, и, и консоль, аж настолько, настолько, если она тебе зашла. то есть. Uh-huh. И тут единственное, что ты как бы не... Vote of confidence, да, of Ты не, не вкладываешь сразу uh-huh. же вот первый, первый, что... Ладно, короче, была не была, давайте, короче, я, я кладу свои 70 долларов и посмотрим, что я за это получу. То есть, ну, получается какой-то...
0: Просто, Мне... когда ты вкладываешь деньги, оно как бы идет долгоиграющий эффект. То есть, смотри, ты вложил...
1: Не, я, знаю, что, я, я согласен, игрок? что эффект есть. Я, я полностью подтверждаю, что если, uh-huh. что если ты заплатил, ты, ты к этому относишься по-другому. Это 100%. Uh-huh. Это ко, ко uh-huh. всему относится. Это даже не только к видеоиграм, это и, не знаю, к любым физическим и не физическим объектам. Но согласись, что этот
0: эффект, он важен даже просто на уровне потребителя, но он вдвойне важен, если ты занимаешься обзорами и высказываешь свое мнение в массе. Блин, а
1: если ты занимаешься обзорами, то ты в большинстве случаев получаешь их как бы либо вот таких... Не-не-не, подожди, паблишеров.
0: Не-не. Это, это уж совсем ты профессионально, а если ты... Ну там, Если ты Серега Таран, вот я считаю, якобы, я, я не помню, говорил о Сереге, то есть наш, наш этот, наш коллега Сергей Таран, угу. опять же, мне показалось хорошим тоном всегда просто одним предложением указать, как эта игра попала тебе в руки, за какой ценник. Угу. Почему, вот явно же какая-то должна быть причина, почему это опускается, и причины могут быть разные. Опять же, неважность, или покажется, ну вот, то есть, как бы это принижает. То есть, мне кажется, любой обзорщик поймет, что если он этим предложением скажет: А э, для вашего там э, прошу понимать внимание, игру я купил за такую-то цену в турецком аккаунте. Это принижает, а все прекрасно понимают, что это принижает ценность этого обзора. Прекрасно все понимают. Взрослые люди прекрасно а понимают зависит, что это от
1: зависит, зависит от времени. Сейчас, например, где ты купишь? То есть тоже опять же. Знаешь. Ну
0: да, да, да. То есть, теперь, как бы, берем современные там, реалии. Та-та-та. Но почему-то мне кажется, что да-да-да существования этих реалий, ситуация была ну другая да конечно другая но тоже было как бы знаешь какие-то мне кажется лазейки то в любом даже аргентина существовала
1: просто до этого. просто столько столько нюансов столько столько если столько вот этих вот но что так просто но но сказать как бы если ты скажешь это как минимум ничего никому не навредит вот как бы и если есть такие кроме люди, тебя и... самого кроме тебя и... самого на самом деле почему
0: ну, вот, ну нет, ну, то есть, как бы, если, если обзорщик пишет, а, к вашему сведению, я игру с пиратом, я, говорю... я за нее не платил. А теперь обзор. Кому это навредит? Только тебе самому, твоей компетенции? Ну, у, при, у определенных людей. То есть, понятное дело, что кому-то похрен скажет, о, наш человек пиратит, слушаю дальше. Но есть какие-то люди, которые от, отсекутся просто из-за этого. То есть, я, например, я такой обзор смотреть дальше не буду. То есть, если я бы услышал в начале обзора mm-hmm. такую фразу, я бы не смотрел дальше этот обзор. И такие люди, как я, есть... И я уверен,
1: что как раз-таки, с, например, с со... Там... ну, таких много. Нет, ну тут ты уже в крайность уходишь. То есть если как бы совсем... Можно, можно его посмотреть и сделать какую-то то есть, поправку относительно... То есть если он не платил, можно сделать на это поправку. И, uh-huh. и, и услышать его мнение и подумать, как бы это изменилось, если бы он... То есть окей. А так, Но... зачем думать?
0: А зачем думать? Потому что то, что, над чем За-за- ты будешь думать, оно неизвестно. Как бы это, это гадание на кофейной гуще.
1: Много слишком нюансов, так просто, чтобы... Нюансов очень много, нюансов очень много. Но сказать, окей, почему нет, я не вижу... Я не вижу не это в этом просто, на самом деле, даже если спиратил, я даже не вижу в этом сильного какого-то уклона в ту или иную сторону. Есть нюансы и в ту сторону, и в другую сторону, но... У меня флюгер Ну то есть, ну, ну, то есть не, не Видишь, как бы okay. у тебя флюгер не двигается. Окей, okay. у меня
0: okay. максимально двигается. Есть люди, которые где-то посередине, да, между нами. Uh-huh. И это нормально. И это нормально. И это должно, этот фактор должен как бы действовать. Кого-то должен отталкивать, кого-то оставлять безразличным, кого-то, uh-huh. знаешь, uh-huh. начинать сомневаться. Но когда его вообще нету, что-то из дискурса отсутствует. И вот я, опять же, как я уже сказал, что я просто с месяцами, с неделями просто начинаю это замечать, что, блин, как бы люди высказывают свое мнение, а у меня всегда начинают возникать вопросы, как ты игру получил, где? Это какой-то там региональный Steam, это какая-то пиратка, это какой то Турция, это какая-то Аргентина. Столько факторов, которые полностью отсутствуют во всем моем дискурсе, который я веду с американской стороны, своего круга общения. Просто вот, представляешь, что все эти факторы, они просто по дефолту отсутствуют. То есть, когда человек говорит, я купил количество протокол, у меня даже в голове даже не надо задумываться, как человек, что это значит, где он ее купил? Нет, он просто пошел он либо купил ее в цифре за 70 баксов, либо он купил ее в магазине за 70 баксов. Максимум там он, он использовал какие-нибудь подарочные коды, скинул себе небольшую скидку. Окей.
1: Я единственное, и дело, для чего тут как бы для меня, что. Например, люди, которые обозревают технику, например, дорогие компьютеры, Mac или что-нибудь такое, и они часто тоже прикрывают, прикладывают чеки, то есть говорят, вот, этот, uh-huh. этот, вот мой uh-huh. обзор на Mac, вот чек, я лично сам на свои деньги купил uh-huh. его, uh-huh. и все. То есть здесь я читаю только одно, на самом деле, месседж, что это не проплаченный, то есть это лично uh-huh. за мои uh-huh. деньги, и поэтому я, я, и, 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 я, я и за этого стою. Вот, вот, здесь, вот здесь я вижу ценность, что, что это, не, это не, не продукт не заслан компанией-производителем <с, с целью, ну, то есть, не обзора, а больше как рекламы.
0: Но ведь то, что я спиратил и заплатил за это ноль денег, разве это не то же самое? Ну, то есть, это как бы не, не, не говорит о, о чем-то подобном, просто другой, другой грани, что ли, оценки Блин, я не вижу этого в, я мнения. Не вижу в этом,
1: потому что... Блин, я не вижу в этом такого, такого плана. То есть это не, на, не, настолько же, не настолько же для меня играет в роль, как... как, как, как про, то есть там я вижу проплаченный, а здесь, здесь получается, окей, он, он меньше, меньше рисков, у него меньше. Может быть, какого-то вклада личного в то, что происходит на экране. Mm-hmm. Если все будет плохо, да, ну ладно. Если будет все хорошо, ну тоже ладно. Меньше диапазон, может быть, эмоций, знаешь, потому что он, в принципе, ничего не yeah, no, и Ну и, там... и все, и,
0: значит, если он меньше, то, значит, уже как бы уже... Уже мнение,
1: но... но не, настолько, не настолько критично, насколько проплаченный обзор. То есть вот, вот в чем дело. Для но
0: проплаченный, проплаченный в обзор, обзор, по-моему, это вообще как бы это миф. Ну, то есть, я, вот именно я... знаешь, секретно проплаченный. То есть человек говорит, что это мой честный обзор, я игру сам купил. На самом деле все проплачено. Такого, мне кажется, вообще не существует. Mm-hmm. Если обзор рекламный, заказанный, то это, об этом сразу да, говорят. Да, да, да. Код предоставлен вот это... или это рекламный там обзор.
1: Вопросы отпадают okay. сразу же. Окей. Okay. Тут уже такая, мне кажется... Не, просто мне кажется, мы пришли Но к, к, к части, которая остается, остается открытой и которая может уйти просто уже в, в дискуссию дальше, в... потому что мы, в принципе, свои позиции уже...
0: Я не знаю. Наверное, мне кажется, Павел, для тебя, может быть, это не так, не так э, насущно, как для меня, потому что я вот прямо ощущаю себя с времени, я просто ощущаю себя знаешь, посередине, вот как бы between a rock and a hard place, то есть я между молотом mm-hmm. и наковальный. то есть вся моя часть западная, будь то Америка, Австралия, Европа с людьми, с которыми я общаюсь про видеоигры, дискурс идется в другом ключе, то есть люди покупают full прайс, говорят мне, ой, слушай, у меня что-то сейчас с деньгами плохо, я, наверное, себе не могу позволить эту игру. Варианта, что денег сейчас нету, поэтому я эту игру спирачу, вообще его просто нету, его просто нету этого, как бы у людей головы не работают в таком направлении, я лучше подожду скидок, я пропущу, я там уделю время работе, чему-то еще, как-то попытаюсь наладить свою ситуацию, вот как люди говорят, максимальное уважение, максимально взрослый подход, я понимаю, с другой стороны, наша аудитория русскоязычная, которая там Каким-то. Кто-то платит полностью, кто-то платит просто. Наш э, продюсер симбиот веном, блин, заплатил тысяч рублей за продление PlayStation Плюса. Вот это я так. понимаю, что это поступок. То есть, как бы человек, блин, потратил свои кровно заработанные деньги вместо каких-то обходных. У меня прямо болит, знаешь, то есть, у меня болит, э, обливается кровью сердца, что человек в такой ситуации готов платить такие суммы из своего кармана за то, чтобы получить сервис, к которому он привык, и он не пошел на какие-то другие пути. Блин. Вот это да. Это вот уважение прямо от mm-hmm. меня получают. И я понимаю, что я вот в этой ситуации, мне очень на самом деле сложно, знаешь, как бы я не понимаю, я хочу высказать одно мнение, мне в, мне в ответ идет рупор там, что типа у нас там, у нас такая-то ситуация там, бэ бэ за что мне платить, за такую хрень там, и я, я понимаю, блин, народ, я, я даже не знаю, как, как с вами общаться вообще. Я, я бы хотел общаться на, на равных, знаешь, на, 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 на взрослом подходе, что ты либо платишь, либо не платишь, можешь, не можешь. Ждешь скидок, претензий вообще никаких нет. То есть ты не можешь сейчас оплатить... Купить, ну, а, сложно. Куча нюансов. Нюансов хороших, нюансов плохих. А, я, я на самом деле не знаю. Я бы хотел бы, кто-нибудь, кто мог бы со мной, знаешь, а, так сказать, понять меня, находясь в такой ситуации. Но я просто понимаю, что даже в мире, наверное, таких людей, как в той ситуации, в которой накажусь сейчас я, к сожалению, не так уж и много. То есть ты либо с одной стороны тебе похрен на другую, либо ты с другой стороны тебе похрен на другую. А я как-то пытаюсь сидеть на двух стульях, это очень очень тяжко. Я просто прямо делюсь делюсь своим криком души немножко, потому что я это с неделями, с затянувшимися месяцами этой ситуации, я просто начинаю ощущать, что это на самом деле реально давит и как-то меня что-то куда-то удручает. Поэтому вот так вот. Но, э, но, но Но ценник на игры должен расти. Это, 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 это просто необходимость. Так, следующая новость. Следующая новость, что тоже, кстати, в, связана с Microsoft. Это, это позабавная новость, конечно, возвращает нас к наболевшей теме Activision Blizzard Call of Duty. Ох, она уже надоелась, поскорее бы эта ситуация разрешилась в, в, в любую состояние. сторону. Новость заключается в том, что Microsoft сказала и официально дала подтверждение того, что если состоится покупка компании Microsoft, компании Activision, Blizzard King, то Microsoft гарантирует выход игр серии Call of Duty на платформах компании Nintendo и в сервисе Steam на протяжении следующих 10 лет. Это
1: Здесь официальное Разговор-то о том, что Sony нет в этом, в этом списке? Да. Вот в, такой,
0: в, таком, в таком ключе, где официально подтверждаем это, Sony PlayStation пока не фигурирует. Ну, потому что вот сейчас идет драчка. Понятное дело, что они бодаются, да? То есть тут как Блин, бы рано. Nintendo что там собираются выпускать?
1: Ну, Nintendo. Call of Duty? Он выходит? Он разве каждый год выходит? он именно, что он
0: никогда не выходил. Он никогда не выходил что, Вот именно, что это вообще новая грань этого разговора. То есть... Что это значит? Это это намек о том, что готовится следующая консоль от Nintendo, которая потянет Call of Duty, либо это просто облачные сервисы будут фигурировать здесь, либо будет какая-то своя версия. Опять же, куча куча версий, ничего мы не знаем, но сам факт того, что теперь в одном предложении упоминается Call of Duty и платформа Nintendo, это серьезный шаг, потому что зная распространенность и успешность именно консолей Nintendo, что с помощью них эти серии эта серия может быть попадет в руки еще там миллионам просто геймеров, у которых Нету, друг, больших консолей. Да? Это это, это факт. Мне вообще, вообще вся эта эта история с Activision, Blizzard, Call of Duty, все такое, она обросла просто таким, просто какой-то мириадой каких-то непонятных, знаешь, аргументов с той стороны, аргументов с этой стороны, обвинений с той mm-hmm. стороны, обвинений с той стороны. С эти, в голове это удержать просто уже невозможно. Мне кажется, даже сами Филоспенсеры, Джим и Райан, и эти компании, регуляторы, все это вместе даже... Вот я, я очень не завидую всем этим людям, которые там, значит, ведут статистику там, вот это, знаешь, вот эти огромные кипы документов, там подшивку делают, знаешь, для Он, им, за это им, за, им за это платят. Им за это видишь? платят, да. Ну да, на, на самом деле. А, я на самом деле просто хочу вот тебя, меня, всех наших слушателей, зрителей вместе вот так сказать, знаешь, отодвинуть вот лупу. То есть давайте уберем лупу, давайте уберем вот этот микроск... взгляд под микроскопом, отойдем просто на максимально отдаленную точку зрения на все это дело. И что мы тогда имеем, да? Есть серия Call of Duty. Есть предложение Microsoft на 10 лет Call of Duty предложить PlayStation. Это, это нормально. 10 лет, то есть, смотри, сейчас на й 23-24, допустим, с 25 по 35 год. Да? Mm-hmm. Гарантия того. Какой, какая альтернатива может быть у этого? Альтернативы это, это лучший вариант вообще развития событий. Потому что альтернативная, более лучшая точка зрения, это только что типа. Гарантия того, что Call of Duty вечно будет выходить на PlayStation, это невозможно. Это невозможно. Такого не бывает. Не Если Call of Duty принадлежит Activision, не если Call of Duty принадлежит Microsoft, это невозможно. В любом случае должен быть контракт на какое-то время, и он должен обновляться. Microsoft дает это 10 лет. Я уверен, что через 10 лет многие люди, слушающие этот этот подкаст, будет вообще похрен на Call of Duty. Вообще похрен на Call of Duty, может быть похрен на видеоигры вообще. Это это супер-мега-лояльная вещь, и если люди это обещают, и нарушать точно это никто не будет, если это это обещано максимально, что еще вы хотите от этого? Как бы что тут можно перечить? Вот открытым текстом говорят. Обманывать никто не сможет, никто не сможет сказать, что да, мы обещали 10 лет, через через 2 года, ой, сори, Нет, такого не будет, так так не действует, такой такой открытым текстом не будет. Куда куда гнуть эту палку еще? Вот, игра выходит в течение до 35 года на PlayStation. Кто? Даже самый младший слушатель нашего подкаста? Пожалуйста, отпишись в комментариях, сколько тебе лет. Я уверен, что 10 лет хватит с горкой того, чтобы играть на твоей консоли PlayStation в Call of Duty. Это раз. Это, это с точки зрения с высоты птичьего полета номер один. Точка зрения с высоты птичьего полета номер два, которая я только сейчас на самом деле пришел. Что смотри, если э, сделка Activision, покупки Microsoft Activision Blizzard King да, как бы рассматривается, готова остаться, значит, что это значит, что компания Activision Blizzard King, она хочет быть куплена. Да? То есть, если бы они не mm-hmm. хотели, чтобы кто-то ее купил, такого бы не было. Разговора не было, предложения не было бы, не было бы ничего. Соответственно, по логике, просто по тупой логике, они хотят, чтобы они были куплены. Они выбрали, чтобы их купила Microsoft. Да? То есть, они как бы... Эта сделка не идет с того, что Activision не хочет, чтобы нас покупали, а Microsoft приходит и такая, теперь ты моя там, сука. Да? Так это не так работает. Это вз- обоюдо... А- обоюда... Как это называется? Взаимный интерес. Mm-hmm. Если сделка Microsoft по покупке Activision проваливается, отменяется, желание быть купленным у Activision Blizzard Inc. не пропадает, оно не пропадает. Соответственно, эта компания начнет искать других потенциальных так. компаний, т- которые... Т- телефон телефон Tencent, можно нам? Вот-вот-вот, вот про что я и говорю. Что, если это будет не Microsoft, то это будет кто-то, кто окажется намного худшим, более худшим вариантом, чем покупка этих франшиз, этих компаний Microsoft. Все-таки Microsoft по сравнению с любой другой компанией, даже Google, даже Amazon, это, это наши люди. Это компания, которая в наших, нашей геймерской тусовке. При всех ее там заигрывании с Game Pass, это свои люди, которые понимают игры. Если Call of Duty и что-то там остальное, Activision, попадает в лапы Tencent, попадает в лапы даже Google, Пиши, пропало, там начнется такая вакханалия, что, что, поверьте мне, вы просто будете, не знаю, диферам бы петь и и молиться, чтобы Microsoft вернулась и перекупила все это. Я я, на самом деле просто отодвинулся отодвинулся от микроскопического, знаешь, вот этого пристального внимания, что и давайте там обсасывать какую-то место. Просто отойдите и подумайте, вот что происходит на самом деле. И у меня тогда просто отпадает куча вопросов. Пройдет эта сделка? Почему бы и нет? Microsoft обещает, что ваша игра не пропадет с вашей консоли. Вам не придется покупать Xbox в течение 10 лет. Через 10 лет! Да блин, может уже мира нашего существовать не будет. В Какая разница, что произойдет через 10 лет? <связано> Поэтому я <связано> просто призываю, на- народ, харе, харе, харе сраться, харе в аналитику, харе в прогнозы Кашпировских: успокойтесь. Успокойтесь, дайте эти этой, этой вещи. Uh, дойти до своего финального конца и если из- финальным концом будет, что Microsoft приобрела Activision Blizzard King и в течение 10 лет игры серии Call of Duty будут точно также выходить на консолях PlayStation, но параллельно будут доступны в Геймпасе, это очень нормальный вариант развития событий и он как раз таки даст новый виток интересной конкуренции между uh, платежеспособностью и приверженностью аудитории PlayStation и силой и заманухой Game Pass. Вот классно. Рынок сам оставит все на свои свои варианты. Сколько человек перебежит с PlayStation на подписку Game Pass и консоль Xbox только благодаря тому, что что Call of Duty будет там? Мне будет очень интересно это посмотреть. Поэтому я считаю, что всем нам надо сделать просто check yourself и немножко так головой потрясти, типа окей,
1: все. Павел, есть тебе что добавить? Я тут как бы не У меня моя тирада. Когда новость я жду, когда она, в принципе, закончится в плане. Да, я тоже Я очень удивлен, что я Я думаю, я думаю, ты высказал свое мнение, и это хорошо, и я готов двигаться к
0: Не, ну тебе есть что добавить, Я не знаю, может, ты как-то со мной не согласен, или добро согласен, или как-то что-то слышишь? Разумное или неразумное?
1: Нет, для меня главная цифра 10 лет, и это настолько, настолько какой-то, особенно в наши дни, настолько какой-то... Mm-hmm. В наши дни, где, где горизонт планирования теперь не то, что год, не то, что несколько лет, не то, что несколько месяцев, теперь горизонт планирования несколько, я не знаю, дней, недели. И вот конкретно в данной ситуации, где мы сейчас все находимся... Думать, что будет через 10 лет. Это настолько. Это, это как, это как смотреть какой-нибудь фильм, фильм, знаешь, какой-нибудь sci-fi action, где, где они летают на <связывая> <какой-нибудь>, <связывая> minority Report — Особое мнение, где они летают. Машины там уже ездят на каких-то огромных своих автострадах. Там на самом приступ, деле, преступления предсказывают, просто смотрят в будущее. И короче, <связывая> тут все очень какое-то такое. Где-то, где-то на, чуть ли не на другой планете, она находится сейчас.
0: А как тебе вот эти аргументы, что там «А Фил по-любому обманет? Он врет, и Блин, сейчас, вы... сейчас заливают и отберут только так. Как только сделка пройдет, все у нас отберут нашу колду». Не,
1: ну вообще, вообще все, как бы, что бы ни говорил Фил, оно все равно упирается все в контракты. И будет иметь вес не то, что сейчас говорит кто-то что-то, что-то говорит, а будет иметь вес то, что будет написано в контракте и то, то на что они договорятся. Вот все. То есть как, когда просто... это закончится, и мы узнаем uh-huh. все это. Если мы узнаем, мы же можем еще просто не узнать.
0: Мне все. кажется, отличный же, отличный же у нас есть пример в современности, да, того, что интернет не забывает. Это mm-hmm. просто пример с эксклюзивами Sony и словами Джима ну, Райана. Же, с я тоже про Храйзу. Конечно же, блин, Джим Райан сказал одно: как только компания решила под шумок провернуть что-то другое. Весь интернет снял и припомнил. Ну, да, тоже правда. Если Фил после своих слов сделает 180 поворот и пытается сделать другое, народ, вот такая волна возникнет, что, мне кажется, даже тут люди продавать Xbox начнут просто таких слов. Просто, просто чтобы выразить негодование. Это, это как не работает, так не работает. И я не знаю, мне, мне просто... Я вижу, что, на самом деле, среди там, наших комментариев, в нашем телеграм чате в других каких-то комментариях эта тема, она все еще продолжает быть, наверное, самой-самой обсуждаемой. Били-бой, Сони бой не знаю, кто угодно, какая тема, на какую тему все готовы начать э, дискутировать и, и, и биться вот эта покупка, блин, Activision. А по-моему, наоборот, блин, давайте обсуждать игры, mm-hmm. давайте переживать за количество протокол. Давайте восхвалять там классные, интересные инди, которые выходят каждую нахрен неделю вообще. Игры в геймпасе превосходные выходят mm-hmm. просто. Охренеть, на PlayStation тоже хватает всего. Куча игр. Э, Играйте в э, игры, а везделки вздел- а вздел-
1: корпораций. Вот, 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 вот.
0: И как-то, блин, народ, давайте все, все, все. Беремся за, 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 ум, за ум. Так, следующая новость. Следующая новость. об играх. Так, слово об играх. Я не знаю, кстати, на самом деле, следующая новость, что я внес, как-то странно. Я что-то сейчас подумал, так, а что, что вносить. То есть, если как бы, если вносить эту новость, то, по идее, куча еще других новостей должна mm-hmm. попадать. Я не знаю, что-то как-то мне она попалась. Ну, давай скажем, раз уж она здесь, то, что до консолей... PlayStation 5 и PlayStation 4, кстати, на Xbox не знаю, вроде он не фигурирует в этом анонсе, добралась спустя сколько лет уже, наверное, не знаю, лет много, 4? Много, 4 много. 5 лет. А, игра под названием Sky Children of Light от mm-hmm. знаменитой студии, инди-студии That Game Company. А, создателей таких игр, как Flower и Journey, одних из самых главных инди-проектов вообще в истории инди-игр современности, стоп стопудово. А, и эта игра, которая ранее была доступна на телефонах и на консоли Nintendo Switch. Mm-hmm. Из ниоткуда, вдруг, спустя там 4, 4 или 5 лет, наверное, да? Мне кажется,
1: когда ты добралась. Так, там, там, до... как, да, я помню, я помню, я очень ждал. Очень прямо вот именно mm-hmm. потому, что mm-hmm. Journey она оставила мне, мне очень приятное ощущение, и. В принципе, ощущения похожи, вот, по силе похоже на ощущения, которые остаются после Inside, после Limbo. То есть инди-игры, которые прямо остаются, оставляют след на, на, на годы, если не на всю жизнь. И когда они объявили, что у них будет новая игра, естественно, тут начинается как бы разгон ожиданий, вообще хочу-хочу-хочу-хочу. А потом она выходит на, на телефонах, и притом даже я поиграл на телефоне совсем, на самом деле, недолго. Я понял, что я просто хочу поиграть на контроллере когда-нибудь. И я ее вот как раз-таки теперь могу скачать, посмотреть, что это такое. Наверное. И она точно так же free-to-play, да? Да, да. Вроде да, бы. Она выкачаешь. free-to-play.
0: Я не знаю, какая там монетизация, как там монетизация работает, кстати. Потому там что есть, игра, есть. Угу. ну, понятно, что она есть. Игра, что-то она, в чем она заключается? Там какие-то путешествия, летание по каким-то небесным ландшафтам, да? И да, что-то там вместе. да, да. А-ля да, Journey. Пока, пока...
1: Только там уже шоу. такой там прямо... ви- видно, что, journey, что за ней стоит Джорни. да, она в копии. Летаешь В чем монетизация заключается? Uh, по-моему, монетизация в косметике заключается. Это по крайней по- мере, по- 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 мере. мере, точная косметика там есть, которую можно купить. То есть там всякие парички, разные mm-hmm. плащики, разные. Ну, в общем, все, все. Будет она. она сюжетная которую... игра. Ты вообще знаком? Я не, потому что не играю. У меня на свечи. Я прошел первый уровень. Я с... и там есть хаб, откуда ты прыгаешь через ворота в разные миры. Uh-huh. Вот я, я прыгнул через хап в пару миров, прошел их, и все, и больше не возвращался к ней. Это было вот как раз уже, не знаю, сколько лет назад. И, и я ее отложил... Ее упорядок, ее? От, 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 вполне, вполне приятная а м- механи- механи- механика полета. Я говорю, я, я ее отложил именно с целью, чтобы когда-нибудь дойти на нее на, на, на консоли, Mm-hmm. Uh, я попробовал на свече и тоже как-то, как-то мне было мало. Мне хотелось вот как Джорни полностью окунуться, знаешь, в нее как-то поглубже, именно сидя в кресле на большом экране. И вот я вот на самом деле, её, она у меня уже стоит на закачках, поэтому хочется... Да-да-да, я да, тоже, тоже
0: надо, надо с ней знакомиться, потому что Джорни это, это... Потому вот, что это... когда, если не сейчас,
1: потому что сейчас прямо вот, ну... Да, Да-да-да-да. То есть я
0: тоже... То есть на, на телефонах, само собой, я не, не мог к ней прикоснуться, когда узнал, что она вышла на Свич. по-моему, да, только на iOS да, она была, да. я, если не ошибаюсь. А что, такое, не да, что такое? Да, 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 да. Нет, Подожди, я, гляну, я ошибаюсь. Ну, может быть, изначально на iOS потом добралась до андроида. Вроде как mm. есть на андроиде. Mm.
1: Есть? Нет? Кстати, есть, да. да? Не знаю, сейчас, сейчас я гляну. Но yeah. no,
0: uh, дело в том, что Journey от компании The Company, это знаковая ah, игра. Нет, это... Есть на андроиде, да. Есть Она есть. Нач- начиналась на, на iOS, потом пришла.
1: Mm-hmm. Uh,
0: Journey — это знаковая игра в индустрии, знаковая игра в моей личной жизни, знаковая игра mm-hmm. для PlayStation, кстати, потому что это изначально был эксклюзив PlayStation и такое доказательство, доказательство самостоятельности digital-only игр, в частности, инди-игр. Какой-то 12-й, что-то такое-то, это да, да, 12, эпоха PlayStation 12. 3. Да, 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 даже может быть раньше даже. А, поэтому проект от людей, сделавших Journey, ему надо уделить внимание в любом случае. И вот просто, ну просто забавно, что он дошел. Я не знаю, там, наверное, были какие-то контракты, я думаю, наверное, были заключены какие-то контракты на недоступность на PlayStation, ее до какой-то определенной поры, наверное, не Ну да, пары, это, наверное, такое время да. длинное, да. Uh-huh, uh-huh. Так что надо оценить ну и, ну и параллельно тут можно было бы Опять к этой новости На самом деле много интересных игр добираются до других консолей То есть, например, inscription 1 декабря вышла на свече, да, Одна из самых тоже
1: высоко оцененных ну, игр Это же идеальное место для нее если года, это, карта, да. если это карточная игра Подожди, это наш, да? да игра да, да. при предпредсвете, да, там какой-то да, да, фонарик. Да, да, да.
0: Uh-huh. да. Затем Hindsight от Annapurna Interactive добралась, от, опять же, со свеча и ПК добралась до консолей PlayStation Xbox. Neon White на PlayStation Xbox выйдет в конце декабря. Uh-huh. А, то есть, игры, игры классно, что игры, как бы достойные игры, ну, они перед ходят с платформами, получают mm-hmm. к ней доступ больше людей, поэтому да, да, да. Но, наверное, Sky Children's Light я хотел... Что-то, что-то мне в сердце моё мёд, что надо выделить её отдельно. Но потому что вот потому что-то что-то
1: она, да. она, она стояла да. каким-то... Вот именно она стояла... У меня, по крайней мере, она стояла в ощущении, что когда-нибудь я хочу до нее добраться на консоли. Mm-hmm. И это, вот это, у это меня то и, и это... Просто с того времени прошла куча времени, куча игр, куча событий, и она, в принципе, уже, так знаешь, немножко... Естественно, даже не немножко, а сильно поутихло к ней интерес к Sky. Но... Mm-hmm. Такой пункт из прошлого, он все равно остался, и попробовать его сейчас просто... Сейчас идеальное время от пробовать. Маза потому что... да. От Маза нет. Да. Маза нет. Если, если а, восполняешь Journey, она, то от Стоит нет. она ноль, скачать ее изи можно теперь на, на консоли, и, пожалуйста, понять уже какое-то... Уже составить свое мнение. А прикинь, а прикинь, все это время спустя запустишь и прямо утонешь. Блин, а я очень это, это, это будет номер. Круто.
0: Ну, блин, ну да. Так, и последняя новость на этот выпуск, в основном, значит, сценарий, это то, что в, компа- в команду разработки новой игры по бренду «Индиана Джонс» от студии «Машин Games, принадлежащей теперь Майкрософту, вступил человек по имени Женс, не знаю, Жанс, Женс кажется, Андерсон. Это
1: читается почему-то.
0: Жен? Просто, нет, мне ну, кажется. Тут как-то почему-то и «Эй» тоже нет. Жен Жен Андерсон который раньше работал над разработкой таких игр, как Хроники Ридика, которые, кстати, уже упоминались на этом подкасте, <laughs> да. и, и игры The Darkness. Не знаю, наверное, первой mm-hmm. части? Первой, да, вроде То как? Же, с, тоже с PlayStation 3 эпохи. Угу. И этот человек, работавший вот на таких вот, на самом деле, знаковых mm-hmm. играх, он теперь в строю машин Games, и он, значит, сейчас скажу... По этому поводу он сказал, что он будет, во-первых, руководителем дизайна в игре mm-hmm. по «Индиане Джонс». Что да, блин, это, очень, это, это, очень серьезное, очень серьезное. Да, но, э-э, но э-э, что птицы. значит,
1: что игра еще очень далеко от нас, если они набирают... Ну, это нормально, это, это нормально.
0: Yeah. Это нормально, а в, над играми... Так, давайте... Кам... Ох, 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 что такое, что пошло? <и> <и> да,
1: у меня уже все. все... <прохотворение> Реклама с... <прохотворение>
0: Нас ставят на этом, на... Так, сейчас это отключим. Так, сейчас давайте-ка мы посмотрим его послужной список. Жена Андерсона, мне даже стало интересно. Сейчас я хочу открыть.
1: Потому что я вот думаю, со времени выхода Дартнесс и Хроник Ридика прошло уже, блин, прошло уже поколение PlayStation 4, наступило поколение PlayStation 5. Что, что, где где этот человек был до...
0: Так, этот человек, все, вот открыто у меня его, значит биография и, и, и разработческая биография Женса Андерсона. Откуда он вообще такой? Даже не так, он работал. Эм, Хроники Ридика главный игровой дизайнер, lead game дизайнер. Uh-huh. Это охренеть. Это yeah, охренеть, yeah. Это нормально. Это нормально. Ну
1: то есть это, это, в его случае можно сказать, что он действительно отвечал за игру. То есть. Дальше. Darkness
0: именно только первая часть Darkness главный дизайнер. Лид-дизайнер, Первый
1: Darkness. Mm-hmm. Павел, что тебе сказать по Первый Даркнесс. Давно я не помню. Помню, что было неплохо. Но это было настолько давно, что... что но это было, памяти... но это, было,
0: это было стильно, это было необычно, из-за того, что ты управляешь этими черными вот этими хренями. Mm-hmm. Это было необычно. И даже на данный момент... На данный, знаете, по сей день это необычно, знаешь, что у тебя какие-то суперсилы, две злые это змеи, ментакля. которые все жрут. Это как бы клево, такого, что-то я не припомню. Дальше. Star Wars The Force Unleashed 2. Дизайнер челленджей. Челлендж дизайнерс. Дальше. Wolfenstein. The
1: New Order. Просто гейм-дизайн. Mm-hmm. Okay.
0: Дизайнер игрового Странно,
1: не главный. Странно, что при этом отвечает за арт в новой игре.
0: Okay. Uh, дальше. Йокус Айленд Экспресс. Главный знаю, программист. Это хорошая игра. Это смесь э, двухмерного платформера и пинбола. Я в нее играл в демоверсию, и мне она понравилась. Или в какой-то трайл временно играл. То, что я поиграл, мне очень понравилось. Там какая-то смесь пинбола и платформера. Такая очень оригинальная. Санки хорошие. Здесь,
1: здесь, здесь на Steam, 3, 4, 7 очень... из 5 на GOG.
0: Очень-очень-очень. По демке мне очень понравилась ее Island Express. Она у меня в голове отметила, что можно в любой момент к ней обратиться. И последним проектом, над которым он работал, была игра Wolfenstein Youngblood. Консультант по игровому дизайну. Mm-hmm. Послужной список мне нравится. Блин, один... А... Главный игровой дизайнер, хроник, ридика, побег из Butcher Bay, это все, как бы мне больше знать ничего не надо.
1: Но с того времени много времени прошло. Ну, понятное того, дело, того... но... Но, блин... Вот у меня, у меня все время вопрос, на самом деле, потому что профессионализм-то он должен как-то расти, он должен куда-то идти. А если это если, если лучшее было, было... Может, не было 10... шансов у него? Ну, тоже вопрос. Короче, ладно. И, и если он там был э, основным лидом геймдизайна, почему сейчас он участвует в, именно в арт-дизайне? Да? Я правильно понимаю, арт... Э... А, нет,
0: нет, он сейчас в... Да? у него, значит... Знаешь, кем он будет? На «Индиане Джонс» он будет э, в качестве
1: руководитель дизайна. Дизайн-директор. А, ну, значит, подожди. Дизайн, значит, значит наверное, не... Тут не, не, а уточняется, день, не, да? не уточняется, не
0: уточняется, не уточняется визуальный дизайн-директор. Ну, okay. okay. Но просто основываясь на его послуженном списке, то он, uh-huh. он как бы не дизайнер именно визуальный. Он, он вот, 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 про- программист, программист и дизайнер геймплея. А, это Блин. Norm. Ну смотри, Darkness и Хроники Ритика это такие игры-то не зубодробильные. И не они такие не Uncharted, да, блокбастерные, они такие больше какие-то повествовательно вдумчивые, достаточно медленные игры-то.
1: Как ну, мне кажется, особенно. Ридик. Action, action Darkness Ритик да, но, но Darkness в не был такой. Action Darkness был, был весьма себе споренький. Ну ок, ладно, новый человек. Смотрим. Слушай, мне это очень нравится. Мне,
0: такой как бы Такого человека в, в совокупности Машин Games тоже зарекомендовавший себя команда. команда. бренд Индиана Джонс. Кстати, ты смотрел новый трейлер Индиана Джонс снова, нет? А,
1: нет, пока я, я, у меня он все еще я, в списке. Нет, я тоже не стал смотреть его, на самом деле. А, я знаю, что он выходит в мой день рождения. Это все, что, все, что я запомнил.
0: Нормально, нормальный подарок.
1: С Гаррисоном ответишь. Хочется верить, что подарок будет, а потому что...
0: Okay. Ну да. Э, так что вот, такая последняя новость, поэтому ждем ждем Индиану, нужно ждать, конечно, долго. Эм... Ну, кстати, да, если, если Индиана Джонс будет, не будет, знаешь, просто повторением да, я буду только рад. То есть,
1: а может, он, сама... может ли он не быть повторением Uncharted'а или Alaric? А... Нет, Kroft? ну как? Ну, я имею в виду, что
0: это не от третьего лица, знаешь, вот такой как бы экшена, прыгательный...
1: Этот, от, от третьего лица сюжеточка с. Подожди, с он точно, я, я, я считаю, что, он, блин, почти наверняка будет от третьего лица. Затем mm. это Индиана Джонс. Кнут, блин. пистолет. Ну, нет, ну зайти.
0: То есть, как бы сделать просто свою версию Uncharted под брендом Индиана Джонс для консоли Xbox это самый
1: легкий способ путь. Ну, мне кажется, туда все идет. ну, это Индиана Джонс. Это же не какой-то арт-хаус или что такое. Ну, как ну. Нет, ну, подать по-разному
0: это. можно там. То есть, например, можно сделать, например, упор в головоломке, либо там упор в, наоборот, какой-нибудь экшен. Блин, я не знаю, я, я бы не очень не хотел просто, чтобы это было тупо просто банально Uncharted. Как бы, мне бы хотелось, чтобы они нашли какой-то, знаешь, подход все-таки более какой-то оригинальный, интересный, или как-то что-то там, какие-то механики придумали, не знаю, Нет, ну, ты
1: знаешь, Вся игра на
0: прокнут. Вот, например, знаешь, взять кнут, и там всякие разные голомки с кнутом, экшен с кнутом, платформинг с кнутом. Вот прямо вложиться максимально но, но это в уже, это, это уже кнута.
1: Нюансы все было, будет все равно будут пазлы, все равно будет акшен, все равно будет от третьего лица. И... То есть, а уже как, как они это, как на, на что сделать акценты, это уже, да, это уже вопрос. Хм.
0: Ладно. Окей. Так, все, это была последняя новость. Теперь переходим на проверку пульса. Проверка пульса — это момент в подкасте, когда мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы этот подкаст, собственно, записывали. Так, открываю новостной сайт. Ну, конечно, на носу Game Awards. Там будет просто, наверное, контейнер анонсов, поэтому я сомневаюсь, что, наверное, что-то... Ну, какие-то, хотя, конечно, всякие сливчики уже под... под, Подтравливает подтравливается клубом. Ну да, да, да. То есть там, например, там что-то Кадзима в Лос-Анджелесе фоткается из музея Оскаровского. Это значит, что, наверное, скорее всего, заглянет к Килик своему братану на церемонию. Что-то там Diablo 4 дата выхода пропала вроде, что тоже анонсирует ее во время Game Awards. Что-то там еще кто-то, кто-то еще. Но это ладно, это мы все увидим. Я, на самом деле, не хочу ничего себе спорить. Так, новости, новости. Новости. Microsoft заявляет, что Sony намного более охотно общается с регуляторами по поводу сделки и покупки Xbox, чем с самим Xbox. Такие они там, Блин, давайте поговорим нормально, лицом к лицу все обсудим. Нет! Мы будем с регуляторами.
1: Ты знаешь, когда при разводе где все общение через адвоката? Смотри, Valve... Смотри-ка, смотри
0: интересно. Valve, Гейб Ньюэлл лично сказал, что обещание по поводу выхода в течение 10 лет серии Call of Duty в Steam не нужны, потому что Xbox всегда верен своим обещаниям. То есть, Гейб Ньюал не сомневается в честности Xbox, Microsoft. Окей. Дальше. Ну и все, в принципе, больше что-то я ничего особо не вижу. Ну, эм, создатель... Days Gone, Джон Гарвин, я не знаю, интересно, подшумок. Наверное, мне кажется, подшумок Калиста Протокол. Опять он высказался. Давай-ка ну, я даже открою, что он сказал. Джон Гарвин, руководитель, один из руководителей Days Gone, сказал, что... А где он-то сказал? А, в Твиттере. В Твиттере, значит, по-любому подшумок насчет Калиста Протокол. Я думаю, да. сказал, что э, плохой прием Days Gone можно обвинить на, в первую очередь, технических проблемах. Mm-hmm. Баги, баги и стриминг э, текстур. А второе, вторая проблема это то, что обзорщики даже не поиграли в игру. Они увидели, что главный герой это э, байкер, э, мужик байкер Грубиян, который смотрит на задницу своей подружки, и все, и они поставили на игре крест. Mm-hmm. Вот мне кажется, вот, мне кажется «Скалистый протокол не, не эквивалент, но точнее, эквивалент, не один в один, но примерно то же самое. Ожидания там, это там, не знаю, пострелушек нету, там, не знаю, что-то, что-то, что-то. Моих ожиданий не завезли, все не совпадает с моей какой-то картиной мира. Все, гноблю игру. Медленно! Ну что ж, так медленно! Ой, надо ползти пока в вентиляционной шахте. Все, 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 отстой, разочарование года. Mm-hmm. 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 Вот как работает черно-белая наша действительность в современной жизни. Нюансов не видит просто никто вообще. Гарвин, Гарвин, я понимаю тебя, братello. Сколько ему там лет? 70 лет? <смех> Что-то такое, он же, он же какой-то старый. Э-э- так, все, пульс проверен, пациент живой. Переходим на рубрику «На приеме в другой кабинет». Переходим сразу же из, из анатомического. в значит, кабинет педиатрии. И, ну, сегодня <смех> у нас, кстати, на самом деле, мне кажется, если основывается от никнейма человека, который на сегодня прием пришел, ну, может, наверное, все-таки не будем его в в детское отделение записывали, mm-hmm. да, буквально на пару лет наш помладше. А, да, рубрика прием на приеме сплитскрина» — это то, где мы, значит, из нашей очереди волонтеров, в постоянно ведется набор, поэтому если вы не боитесь, не стесняетесь, а, не переживаете, то пишите свой никнейм сети PSN или Xbox Live в комментариях на YouTube, в Телеграм-канале, где угодно, мы вас вносим в рандомный список в очередь в живую в двигающую очередь и перед записью каждого подкаста я выбираю рандомным, с помощью Random Number Generator выбирает человека из этого списка, и мы вот здесь его прилюдно, значит, препарируем на нашем операционном столе. Сегодня у нас приветствуем на приеме битков 87. И 87, я очень надеюсь, что это... И мне кажется, это так и есть, что это э, знак того года рождения этого человека. Mm-hmm. И, в принципе, <laughs> опять же, мой классический подход. Последние четыре игры и трофеи. Но тут надо начать не с последних четырех игр, а все-таки, конечно, с количества платин, потому что человек. этого да, что 80, 180 платин. Сейчас Сколько вообще платин
1: существует в мире?
0: Поэтому мы пообщаемся сейчас немножко поподробнее, потому что тут есть что сказать. Я думаю, многие уже догадываются, что именно сказать. Но 180 платин, это, естественно, нельзя не упомянуть в первую очередь. То есть, как бы, да. Аккуратный уровень. Можно посоставиться чуть-чуть. Покрасили. Ну ладно, э, конкретно о платинах пообщаемся попозже, но сам факт того, что уже, уже о чем-то говорит, и в принципе возраст 87 лет, 180 платин, нормально. Дальше, последние четыре игры, которые у человека были поиграны на данный момент в PlayStation Network. Селест, mm-hmm. отлично. Роко, mm-hmm. ремастер игры с PlayStation Portable, отлично. NBA 2022, 2K22, м-м, вполне себе. И Лимбо. Классический, да, атмосферный платформер. Отличная подборка. Отличная mm-hmm. подборка. Как бы, блин. Ну, я даже, ну, тут мне даже сказать нечего. Единственное, наверное, что можно было бы либо Селест, либо Лимбо заменить. Если, если бы вместо Либо Селест, либо Лимбо стоял какой-нибудь современный, знаешь, AAA блокбастер, то... Это было бы еще, как бы, знаешь, еще круче. То есть, как бы, то есть, типа, вообще такой полный спектр, знаешь, всего вообще охвачен. А тут просто такие две классные инди-игрухи э, mm-hmm. Селест Лимбо.
1: Я вижу, uh, я вижу, уходит school. последняя, mm-hmm. это Цушима, получается. Цушима, который был последний игранный. Но она mm-hmm. нужно немножко, немножко мотнуть, нужно вниз. Это нормально, Позже это нормально. Что посмотреть. Поэтому человек бомбит именно по... Это нормально. То есть, это, оп- опять Например, же,
0: NBA, претензии к разнообразию какой-то как это называется искрометности выбора вкусовых предпочтений вообще никаких претензий нету то есть, когда я вижу локо року в списке последних по их игр то у меня отпадает очень много вопросов потому что в локо
1: вот 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 потому что она
0: знает это слова наизусть в локо в от балды сейчас человек играть никакой не будет то есть это сразу понятно что человек который не идет по течению это хорошо.
1: Но у нее 0% про трофея поэтому интересно, насколько она глубоко, глубоко играна.
0: Она, по крайней мере, включена. Это уже неплохо. Ну, включена. Меня это уже не
1: включено. Celeste, да. А вот Селест 20%, так что там, да.
0: Mm-hmm. Нормально, нормально. Тоже, тоже игра, которая... То есть, Селест играть в каком-то там... В каком году она вышла, и когда был полный хайп, игра года от IGN? Одно дело. Селест играть в 22-м году? Другой разговор. Так. Но, давай перейдем к платинам, потому что... 18 18 год, да. да, да. Mm-hmm. Платины, 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 платины. Сначала о хорошем. Естественно, я пошел по списку платин, и у меня первое, что в глаза бросается, блин, платина Авичи Инвектор. Мое почтение. Mm-hmm. Я, 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 на... я, я надеюсь. Это могло, ты
1: об этом что с этого Я ты.
0: надеюсь, ну потому что она тут близко достаточно к поверхности. Да-да-да. Я, я очень надеюсь, что это с моей подачи была игра попробована и выбита на платину. Если с моей, то Пожалуйста, подтверди. Если не с моей, то опровергни и скажи, как вообще вышел тогда на эту игру. Очень мне интересно, да? Потому что, да, респект. Скилловейшая платина. Офигеннейшая игра, но платина скилловая. Это платина без усидчивости, без повторений заново-заново-заново, блин, идеально выбить прохождение уровня, это невозможно. Я сам потратил на это два... Вот я реально потратил два дня жизни на платину Avicii Invector. Я не мог из нее вырваться. Я просто не мог ни о чем другом думать, пока не выбил эту платину за два дня максимального... Просто кроме еды и работы и сна у меня был только ВИЧ-инвектор на протяжении двух дней в моей жизни, на самом деле. Поэтому могу понять. Дальше. Pixel Junk Shooter Ultimate. Тоже, блин, игра из глубокого, теперь уже прошлого, с самого начала жизни PlayStation 4 консоли. Офигенская. Вообще серия PixelJunk мне очень нравится. Тут выбить шутер Ultimate, платину тоже, платина, на которую я на самом деле в какое-то время метил, и даже немножечко где-то в самом-самом задворках моего мозга я всегда не помню, потому что классная игра, и я бы очень был бы не против выбить не платину, и она на самом деле сложная, потому что там есть какая-то онлайн онлайн-компонент какой-то мерзкий, если я не ошибаюсь, там что-то надо как-то извратиться, короче. Класс. Horizon Chase Turbo, платина,
1: тоже. Вот, сразу посмотрим подожди, там 8, требующие... 8%, но там... Платина есть, но ну, там, наверное, делки там просто не засчитывается. Mm-hmm. Okay, okay.
0: Тоже okay, усидчивость, скилл, попытка, 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 try again, try again, try, again, try again. по-любому. Ярость по-любому была, когда пытаешься победить последнее, там, э, какой-то гран-при, я не помню, какой-то режим, значит, там, там жестко, потому что там прямо из удача нужна, и скилл нужен, и, короче, это... И подобрать машину там тоже надо по себе правильно, короче, да. И дальше там платина например, Steep, да, игра Steep, я заметил платина это, это тоже Платина, требующая очень серьезного вложения по времени, по скиллам, сноубординг, закрыть там что-то все челленджи, что такое. Это, это, это не хухры-мухры. Киберпанк 2077, я тоже думаю, Платина, требующая усидчивости, времени и вовлеченности в эту игру, просто так ее не получишь. Поэтому классно, разнообразие Платин, их количество просто... Ты даже не скажешь риск, про огромное. Хаброксию ни слова. Ну, Хаброксия, да, да, но она простейшая платина. Я, я ну, не видел платина Хаброкси два. Сама, сама. сама
1: игра, мне кажется, мне кажется, сама, сама игра, не самая а... самая на радаре.
0: Ну, тут и... в этом плане я скажу кое-что другое. Потому что сейчас и... я все говорил хорошее, только максимально по Но дальше вот у меня, и у меня даже в моих заметках просто написано большими буквами английскими, капслоком. But why? И теперь у меня дальше идет куча знаков вопроса и куча знаков восклицания. Почему? Почему в этих 180 платинах регулярно идет такой трэш, как курица на дороге, какие-то крэш-дами, у которых оценка на меткритике 1 из 10, Роад у которых оценка 0,5 из 10, общая средняя, и которых рейтинг платин там, 99 из 100. Почему я не понимаю, человек, биткаф 87, скажи мне, ну ты же явно любишь игры. Ты же явно увлекаешься платиной. У платинами.
1: человека зависимость, ему нужны я не платины, понимаю, что непонятно.
0: <смех> я не понимаю, смотри, Ц, как бы логическая цепочка. Чувак, цифра, цифра платин. платины. Цифра платин, цифра количества платин, она нужна... То есть есть два варианта развития. Либо ты это делаешь максимально для себя тогда как бы ты ну, должен идти только на качество, а не количество. И Либо ты хочешь покрасоваться между какими-то другими трофихантерами, другими вот такими хардкорными игроками, как мы, и типа цифрой платин. Окей, но ты же должен понимать, что если ты презентуешь цифру хардкорным игрокам, в частности, как я, то мы не можем не оценить, какое количество платин, э, какое качество этих самых платин в этих 180. И я зайду туда, и я увижу курис на дороге. Я увижу Роад Басл И я, я спрошу за это и я скажу что как бы какого хера ты чувак если ты увлекаешься платьями, ты же понимаешь что это клеймо что это как бы что это что это метка позорная метка иметь такие хрени причем я понимаю одну вот у нас был Ромеро на приеме вроде на прошлой неделе или на позапрошлой
1: неделе. но причем они идут одна к одной то есть Ротбасо, да. он, они идут просто одна одна после другой да. сыграны были да. Да. Просто... да Ромеро который к сожалению блин заклеймил свой э,
0: свой навеки свой профиль э, курицами на дороге да, да, обидно, Ну ладно. Но, блин, мне так обидно. И потому, поэтому я этим, конечно, не стал заниматься. По-хорошему, да, вот если бы у нас было там соревнование на качество платин, то по-хорошему там судья должен сесть, проштудировать весь профиль и послужной список а, битков 87 и просто тупо отсечь вот эту всю хрень. Ее просто всю отсечь. Поэтому, если э, э, по-хорошему Биткаф хочет замолить свои грехи, то я скажу, Биткаф, давай по чесноку, отсеки всю эту хрень. Вот вот сядь, простудируй свой список, и на самом деле отсеки всё, все игры с платинами. Я, Причем я видел там игры, знаешь, например, Gravity Duck которая, платина была у него получена 24 октября. Платина тоже, у нее, значит, степень получения этой платины 80 или чуть 90% в среднем, что, в принципе, кстати, и у хаброкси то же самое. Почему я хаброкси не отметил? Потому что Хаброксия, в частности, первая часть, это игра с э, принятой очень простой платиной. Хотя игра хорошая, но платина там очень простая. Поэтому тут, как бы, знаешь, сомнения у меня возникают. Игра, игралась игра из-за простой платины или из-за ее качества? Я не могу тут, как бы, знаешь, для себя решить. Поэтому у него есть такие игры, типа Gravity Duck, типа CG, uh, Fart for Melusina, которые простая платина, но сама игра тоже, как бы, вроде нормальная, знаешь, типа дешевенький, но хороший доб- добротный платформер. Но курица на дороге, Crash Dummy, Road Bustle, еще какая-то хрень, это трэш. Это трэш, 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 Дешманский, хреновый, с платиной, которая получается за несколько минут. BitCalf, отсеки все эти платины, и скажи, какая цифра получится вот платин, а-ля инвектор да, а даже какой-нибудь Госус которые простые, но в достойных играх и просто, знаешь, надо собрать все, все подряд. И вот, вот это, я эту цифру я бы очень хотел бы узнать, и мне кажется, тебе самому, как человеку, явно увлекающимися на самом деле хардкорными играми, неужели тебе не было бы узнать свою истинную цифру истинных платин? Потому что я, блин, с моими 74 платинами, я прямо очень-очень скрупулезно отношусь, чтобы ко мне не затесалась никогда никакая хрень, типа куриц на дороге или майонеза. Чтобы вот мой был кристально, чтобы никто, вот, вот другой какой-нибудь человек а я, не, не, не мог ко мне сказать, что, бля, Роман, А вот что ты скажешь по вот этому поводу? Вот никто, никто, никто не получит такого права, потому что я очень тщательно к этому отношусь. Биткаф, я, я, вот мое все остальное просто классно, но у меня вот такая вот претензия и наставление. Пересчитай свои платины, откидывая всю эту хрень и сообщи нам, пожалуйста.
1: Павел, твои наставления. У меня на самом деле я вот листаю список и это пока самый вообще интересный скролл, скролл который был из а, ну да, всех да, да, при, разнообразия там, там просто вообще потому потому что, потому конечно, что я, 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 я листаю вниз, и я просто не знаю, что найду и мне <свят> очень <свят> нравится <свят> вот это какой-то лично мой подход, лично мой наверное фетиш мне очень нравится когда Игры уходят прямо... Выбор игры, он выходит куда-то далеко в историю и далеко mm-hmm. во времени, mm-hmm. потому что mm-hmm. у, у него, у, например, у Биткафа может бакснекс uh, с PlayStation 5 лон- лонч-игра, рядышком mm-hmm. с ней Crash Bandicoot. Uh, mm-hmm. Подожди, это же, по-моему, даже оригинальная версия, не, не ремастеровая, Затем байоник Команда, Dark Void, и то есть <laughs> ты такой... Uh, вообще как, круто, куда. И, 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 и такие штуки они заставляют тебя скроллить дальше и посмотри, как подожди, Дальше что, что еще он поиграл? Сайверпанк 2077, рядышком с ним максимально находится Lost планет 3, Саботер. Это uh, очень круто. Это так, очень и, круто. И ты такой. И, и, есть, куча, и есть куча игр которых я просто не представляю вообще, что это за игры. И в них, и, и в них есть платина. Ну, ну, вот, ну, это вот
0: трэш какой-то. Это вот это вот DVS Dange. Наверняка. Divis, они, Dungeon,
1: не, да? Да? Divis Нет, причем Там
0: очень сложно, знаешь, как бы там есть трэш, вот типа Road Bustle, Chickens on Road. Это трэш. Это mm-hmm. вот прямо хрень. Это, это клеймо позора. А есть вот DVS Dungeon, есть Gravity Duck, которые неплохие игры. Они стоят там несколько долларов, но они нормальные. Хаброкси. Хаброкси один. Mm-hmm. Я ее прошел. У меня в ней есть платина. Простейшая платина, но игра нормальная. За свои там 10-5 долларов она нормальная, как бы она... Ее в трэшевости не, не обвинить. И
1: поэтому... А у Биткафа такого хватает. Поэтому и вот я и говорю, что класс! Или зацени, зацени, зацени соседство. Uh, Fall Guys, да. принц версии, вот именно который uh, был после трилогии той, где, он, где нужно только прыгать. Который сейчас забытый, забытый мейнстримом максимально. Потом Brutal Legend там же, вот буквально так. вот максимально близко соседство. Гравитировка. А,
0: а что по процентам?
1: А, Нули, да, конечно. Там, там, там много нулей, очень много кажется. нулей, да, к сожалению. Очень Я, много нулей. И, это очень один это... момент, да, очень много нулей. Очень много, очень то много есть нулей. И, видимо, выключены.
0: Битков, вот я бы тоже посоветовал, что ведь игры с нулевым процентом их можно удалять из этого своего списка. На самом деле, я бы тоже тебе посоветовал просто сесть и удалить, что ты не хочешь, там, например, чтобы висела какая-нибудь хрень непонятная. А, потому что очень много налей и я понимаю, что человек просто включает, пробует там, отключает Ну, но причем, нуль, сто,
1: знаешь, там, нуль, 100. Я такой, вау. Просто выстреливает, и человек просто бульк туда. И до, и до конца ее добивает, пока она, пока она не будет закончена. Я, я, я не понимаю. Или просто,
0: может быть, он уже как бы считает, что, ах, раз уже заклеймил как-то раньше трэш, трэшовыми платинами, то теперь что ж, теперь буду дальше добивать. Фиг знает. Как бы соседство на одном аккаунте Avicii инвектор платины и chickens on the road, и 180 общий набор платин у меня, знаешь, в голове не укладывается. Я требую пояснений. Я требую пояснений.
1: Ты видел большего количества Marvel игр на одном аккаунте? Я не видел. И-, и игр, которые я даже не представляю. Игры рядышком идут. Thor God of Thunder. Я даже не знал, что такая игра существует. Green Lantern Rise of the Manhunters или что такое. Тоже там же. Captain America игра отдельная тоже есть. И потом Marvel, Marvel Puzzle Quest. Что это? И ты такой смотришь, блядь, что это вообще за игры? Игры, и... игры которые создавались специально для набития к- к статистики биткафу. Yeah. <laughs> Никто ну, больше и, и при, не этом, при этом между ними лежат, естественно, Guardians of the Galaxy новая, Человек-пауки. Ну, просто забавно. Я, не, я даже не, не знал, таких же игра, игра про Капитан Америку, и причем она, видимо, ну, как бы, не старая, если она и запускается... Блин. Если бы Интересно. не было вот этой хрени, если бы не было куриц на дороге
0: и всего подобного, цены бы не было этому аккаунту. Это, это реально, блин, там человек, которого я бы даже не обломался, пригласить на сплитскрин бонус пообщаться просто про, про трофе-хантинг, про интерес к играм, к, к знакомству, там, знаешь, как-то, как как у человека работает мозг, как он выбирает игры, по каким принципам, там, не знаю, коллекционирует, mm-hmm. может быть, знаешь, там увлекается реатом. Блин, но, но, но но почему здесь омрачнено и все опражнено какой-то вот этой гадости Эх, биткаф, биткаф,
1: биткаф, мое сердце обливается кровью. Поэтому... Но я лично, у меня, так... у меня нет никакого, никакого пред, как бы, от, 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 никакого отношения к платинам, поэтому для меня это был самый, самый, ты, интерес, самый ты, интересный список. ты
0: не можешь, ты не можешь кидать предъявы, я поэтому я говорю кидать предъявы.
1: За что, за платины? Ну да, да, да. Вообще ноль. То есть неинтересно ничего. Я просто к тому, я к тому, что для меня был максимально интересный скролл. Я прямо... Потому что после первой страницы ты такой думаешь, вау. И, и эта первая страница, она никогда не А Эта первая страница, она идет, идет до самого конца, и ты просто утопаешь в каких-то воспоминаниях даже иногда. Какой-нибудь заходишь, вау, God of War, Chains of Olympus".
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Рядышком с Red Faction Armageddon и Red Faction Gorilla. Rage, <laughs> Oper- Operation Flashpoint Dragon Rising. И, может, битка это какой нибудь знаешь, игровой тестер, бёрт,
0: видеогейм-тестер, может, он просто.
1: Фиг знает. Тут <с столько всего просто попробовано, это я охреневаю, сколько это времени.
0: Биткаф требуем огромного комментария двойного-тройного со всеми описаниями. Если ты не отпишешься в плане по этому поводу, не прояснишь нам ситуацию, то придется нам тогда послать уже бригаду и принудительно сюда притащить. Поэтому поэтому да, 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 да. Так что беги задание дано, ждем, ждем, значит, повторного ответа, звонка, позвони, знаешь, расскажи. И, естественно, зови следующего, кто в очереди. Если вы в эту очередь хотите стать, еще раз повторяюсь, что пишите свой никнейм, PSN или Xbox Live. В очереди, кстати, есть уже один человек с Xbox Live нам предоставлен, пока рандом его не выбрал, но он там есть, ждет своего череда, поэтому не стесняйтесь, ну или наоборот, стесняйтесь, но ломайте свои, значит, какие-то комплексы. Выходите сюда и скажем вам, что делать. Поэтому вот так вот. Все, прием сплитскрина закончен, прием сплитскрина закончен, и также закончен, заканчивается выпуск номер 96, поэтому спасибо вам, если вы нас дослушали до самого конца. Естественно, спасибо вам за вашу подписку, за вашу поддержку. Отдельное спасибо и наше уважение тем, кто поддерживает нас на сервисе Бусти и Patreon, потому что именно там вы можете получить нашу эксклюзивную благодарность а, от нас к вам за вашу финансовую поддержку, благодаря которой подкаст и может существовать. А, ну и, конечно же, отдельно надо поблагодарить наш продюсерский состав, который поддерживает нас на бусте и Патреоне на нашем эксклюзивном, легендарном продюсерском уровне супер Split Screen Producer Edition. И это... Павел, готов? В прошлый раз я отстрелился банально и плоско и безэмоционально отстрелился за твое, за твое это, поэтому давай-ка сегодня нам так. надо с удвоенным качеством готов. за две недели. Готов. Две недели. Итак... Начнем, давай-ка, пожалуй, с могучего продюсера, также известного как куратор музея подарков подкасту «Сплитскрин» Андрей «One Punch Man». One Punch
1: Это какая
0: цитата прямо из первоисточника? Не знаю. Продюсер «Отврат Эдема» Александра Хеда.
1: Блин, теперь всем ну, нужно делать. <laughs> Бля, сел, сел. По-другому давай. Да-да-да. Проходи
0: в ситуацию. Хейдер.
1: Hey, <laughs> Продюсер-симбиот
0: Веном. We are Venom. О, oh, вот это прям хорошо получилось. Блин, это прям нормально получилось. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Кстати, Денис на Патреоне написал нам какое-то предложение. Надо будет, кстати, нам обсудить его. Я сейчас вспомнил. Он нам подкинул какую-то идею. Денис, я читал, да, твое сообщение. Да-да-да, мы обсудим по этому поводу. Так, дальше. Теневой продюсер Кинзак.
1: Надо прямо Бой! так... Нет, подожди, почему? Хотя, кстати, я не помню, называет ли он Бой, хотя бы его в Рагнароке. Мне кажется, там уже выше выучил в уроке. Он уже называет его Сан. Так что...
0: Логично. Сон. Okay. <laughs> Сунули, кинзак. А, дальше. Продюсер-кузнец Рома Йелло.
1: The Blacksmith.
0: <laughs> а, давай-ка сейчас немножко перетисуем карту. The, blackest of all the Smiths. Получилось поинтереснее. Продюсер, который не любит, чтобы его имя было названо вербально, но всегда отмеченный в письменном варианте. Pew, pew, pew. <laughs> да. Дальше. Железный продюсер Иван
1: Каверин. Master of the hardware. The hardware master. The hardware
0: master. (laughs) Либо the person who is also a master of hardware of all sorts.
1: (laughs) Of different sorts of wear that is not soft, but really-really hard.
0: (laughs) Вот-вот, именно он. И, конечно же, его... (laughs) hard
1: for the hardware.
0: Его партнер по их дуэту — это executive producer Джордж Петрович.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm, mm-hmm. Что это такое?
0: Романс? Романс? Джордж. Джордж. Последний, да, последний на списке. Что-то я думал, что Джорджа как-то помощнее. Ну-ка, давай еще раз, можете? Да, мало песни. Давай. раз.
1: Фуц. Фуц Ро Джордж. Вот,
0: это же больше. Все, всем, значит, продюсерскому составу, всем огромное Спасибо. И э, наша, наша благодарность, естественно, если вы хотите присоединиться в легендарную команду продюсеров, получить, получается, доступ ко всему нашему эксклюзивному контенту, к эксклюзивному телеграм-чату продюсерскому и также к эксклюзивным созвонам в каждую последнюю пятницу каждого месяца, которые частенько уходят там, до 6 часов утра, Москва московском или что-то такое.
1: Глупость заполнить стабильно.
0: Ну да, 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 поэтому там там все, все как бы, да, как есть. Поэтому да, поэтому ссылки в описании, и мы всех будем э -э, рады всех вас там видеть в этом списке. Все, на этом этом подкаст Спискрин 95-96-й. Да-да-да, подошел к своему концу. Ждите на самом деле интересных эксклюзивных бонусов. Надеюсь, до конца конца года нам удастся их выпустить, а под конец года.
1: А конец года уже здесь.
0: Конец уже года здесь, поэтому, Павел, надо... Он уже тобой... вот здесь. Надо, надо немножко подсобраться, надо кое-что подстреляться. По, там как минимум сплитскрин awards. надо будет сделать. Так что вот. Все, всем, естественно, доброго времени суток. Не сремся, не ругаемся, обсуждаем, дискутируем. Рьяна, может быть, горячо и с неприкрытым энтузиазмом, но но без, без, значит, без каких-то оскорблений и все такого. Поэтому, да, играем, естественно, в игры, а не в консоли, не в платформы. Все, с вами был Роман, Павел, подкаст «Спецкрин». До скорых встреч.